0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, dans cet épisode, je suis très heureuse de vous présenter Kim Jengra, une artiste maintes fois primée pour sa carrière exceptionnelle en tant que danseuse, chorégraphe, éducatrice, conférencière et personnalité de la télévision. Cette Montréalaise est reconnue internationalement pour son implication tant devant que derrière la caméra ayant travaillé avec les plus grandes icônes telles que Beyoncé, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Ariana Grande, Dua Lipa, Madonna, et ayant fouillé les scènes les plus prestigieuses du monde telles que la mi-temps du Super Bowl, les Grammys, les MTV Movie Awards, The Voice, Ellen DeGeneres, American Idol, Dancing with the Stars, X-Factor, ainsi que Coachella, Kim a accumulé une quantité prodigieuse de connaissances et d'expériences au cours de sa longue carrière. Cette artiste et entrepreneur a gagné l'amour et le respect de ses pères, mais aussi de dizaines de milliers de fans à travers le monde entier. Elle est une source d'inspiration et une mentor pour beaucoup, surtout les jeunes femmes. Ayant comme mission de contribuer à l'essor de la danse, Kim a créé le Professional Dance Career Course, un programme de mentorat qui guide, soutient et unit la nouvelle génération d'artistes de partout à travers le monde, y compris l'Australie, l'Espagne, l'Irlande, les États-Unis et le Canada. Donc, sans plus attendre, bonne écoute! Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast d'Ambitionnel. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation. Merci (rire) à toi! (rire) Puis je voulais savoir, écoute, pour commencer, comment est-ce que tu vas en ce moment?
1: Comment ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, moi, j'en suis en pleine planification de mariage. C'est quelque chose, mais c'est un peu comme l'événementiel. Tu sais, Je veux pas en tant que danseuse, chorégraphe, mentor, des événements, j'en ai déjà créé. Fait que c'est, euh, ça ressemble un peu à ça, mais disons étalé sur quelques jours. Euh, c'est très excitant. Puis je me dis, écoute, ça arrive une fois, On, comme du bois, ça arrive une fois dans une vie. <rire> Donc, euh, j'en profite. C'est pas ah, mal c'est ça qui se passe en ce moment dans ma vie.
0: Puis là, en termes de danse, est-ce que tu continues quand même à danser avec ton mariage ou est-ce que tu as pris euh,
1: un petit break depuis? Oui, je danse encore. Je danse un peu moins en tant que moi physiquement, la performeur, là, sur scène. Mais du mentorat, je suis en pleine session en ce moment avec mon programme de mentorat de euh, Professional Dance Career Course, ce qui est principalement en ligne. Donc, ça se fait, ça se fait super bien euh, avec, euh, avec l'horaire que j'ai. Puis, euh, de la chorégraphie par-ci, par-là, euh, les, de la, des conférences. Je touche un peu à tout en ce moment, je te dirais. Mais euh, pour le prochain mois, là, le tout se calme un peu, je, je prends moins de, de, de projets pour pouvoir me concentrer sur le mariage.
0: ben c'est très compréhensible <rire> un mariage, c'est un gros événement aussi. Oui. <rire> Toi, par rapport à ton programme, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Que, oui, Qu'est-ce que oui. ça, comment ça fonctionne?
1: ben oui, ça me fait plaisir. Donc moi, tout le, l'aspect, ça fait des années que j'enseigne, tu comme prof de danse, mais l'aspect mentor, euh, être là vraiment pour la carrière euh, d'un danseur, d'une danseuse, j'ai parti ça pendant la pandémie. Donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs années, mais tu la vie, hein, la vie fait des choses, puis on est occupé, puis on saute d'un projet à l'autre. Puis là, quand tout s'est arrêté, tout, dans ce là moi, j'étais à Los Angeles, j'habitais encore là-bas, puis euh, j'avais des spectacles qui s'en, qui s'en venaient, puis là, tout d'un coup, comme tout le monde, hein, on reçoit le courriel annulé, cancellé, repoussé. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, okay, retournons à Montréal, je vais me sentir mieux, premièrement, plus, plus c'est plus sécuritaire, on ne sait pas ce qui va se passer, ça va être combien de temps que ça va, que tout va être fermé comme ça. Donc, mon chum et moi, on est parti en van, on a, on, s'est, on a conduit jusqu'à Montréal, on revient à la maison, puis là, ben c'est ça, tu te retrouves à Montréal, il n'y a plus grand-chose qui se passe, puis je me suis dit, c'est le moment pour partir, c'est tu sais, me monter mon site Internet, puis aussi apprendre, tu sais, je me suis appris à tout faire, parce que j'avais le temps avec là, monter mon site Internet, puis monter un programme de mentorat qui se faisait semi-en ligne, semi-en personne, euh, que, qui s'appelait « L'expérience qui me gênera » parce que c'était vraiment moi qui partage mon expérience. Puis après ça, ça, ça s'est transformé en ce que c'est aujourd'hui PDCC, Professional Dance Career Course. Puis bref, on danse pas physiquement. Okay. Euh, c'est vraiment un programme, un cours en ligne où je passe à travers tout ce qu'est-ce qui englobe un une carrière en danse. On parle du branding, du networking, euh, les auditions, la représentation. as tu besoin d'une agence? En as-tu pas besoin? Ton portfolio ressemble à quoi? Euh, comment dealer avec le, le rejet? Euh, comment développer sa confiance en soi? Les finances, c'est un gros, un gros sujet aussi pour t'assurer de, d'être sécuritaire côté finances, côté assurance. C'est ton corps, c'est ton outil. Bref, tu je veux dire, la liste continue. C'est des questions que je recevais souvent. Euh, à travers les années. Kim, comment, que, comment je fais pour telle affaire? Kim, qu'est-ce que tu me suggères? Puis je me suis dit, bon, les réponses sont pas vraiment disponibles en ce moment, clairement, parce qu'on me le, demand, on me le demande beaucoup. Je vais partir de mon programme pour pouvoir aider euh, des danseurs de partout à travers le monde.
0: Ben, c'est super inspirant, puis justement, on t'en parle, et c'est ça que je me dis, parce que quand on pense aux artistes,
1: mm-hmm.
0: c'est rare que, à l'université, il n'y a aucun cours. C'est un artiste, c'est vraiment par rapport à ton art, mais on ne t'apprend pas nécessairement les, les autres trucs qui sont nécessaires à la vie, comme justement, comme tu dis, les impôts, les
1: assurances, ouais. comment est-ce que ça fonctionne pour ton portfolio d'artiste t'sais? Exactement. Tu sais, tes danseur, c'est le fun, ça commence d'habitude d'une passion, d'un feu à l'intérieur de nous, que waouh moi j'adore danser, est-ce que ça peut être une carrière super, mais il ne faut pas oublier qu'on est de travailleurs autonome, on est notre propre business. Puis il y a ce côté-là que j'ai naturellement, je pense, quand même assez compris rapidement. Euh, c'était peut-être les influences en, dans, dans, dans ma vie. Ma mère qui est super indépendante, qui, qui travaillait trois jobs, qui était là pour nous, ouais. tout nous, nous soutenir, nous donner de, tout euh, l'amour et l'encouragement. Euh, fait que de, de me dire, OK, moi, comment je fais pour être indépendante dans ce que je fais, mm-hmm. puis quand même faire de l'argent, vivre de tout ça, euh, m'arranger pour être bien organisée. Donc, euh, c'est un peu mon vécu que je partage.
0: Bien, c'est vraiment impressionnant, vraiment, c'est tellement une bonne idée. Puis justement, je sais que tu fais partie aussi de l'École nationale de danse du Canada. Oui, oui, puis... je suis au conseil administratif puis c'est aussi ambassadrice. Ça. Puis est-ce que... T'as un, si je peux dire comme un merge avec l'École nationale du Canada? Est-ce que?
1: Je viens de, de temps en temps, je viens enseigner, tu sais, vraiment des ateliers un peu des stand-alone, comme on peut dire, Tu sais, c'est pas un curriculum où je suis là pendant des semaines pour l'instant. Ça, okay. ça pourrait peut-être changer dans le futur, mais pour l'instant, je vais rentrer justement, je vais parler de, 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 de euh, marque de commerce, le branding, quoi faire avec les réseaux sociaux. Tu sais, veux, veux pas, en tant que danseur, la page Instagram, c'est plus juste une façon de socialiser avec les gens. Mm-hmm. Ça devient ton résumé, ton CV digital. Euh, je ne peux pas le dire et le redire assez, euh, je suis aussi de l'autre côté de la table en tant que chorégraphe à, à caster, à choisir des danseurs et des danseuses, puis souvent là, je vais monter euh, un super de beau PDF pour mon client, euh, voici qui je suggère, leur photo, leur CV, puis ils vont m'en revenir, super, c'est intéressant, mais je peux tout savoir leur, leur, leur nom Instagram, je veux voir leur page. Ouais. on est vraiment rendu là en ce moment en 2023 donc euh, donc euh, je rentre au ndc pour leur parler de ça principalement pour l'instant là.
0: Ouais. mais définitivement instagram c'est rendu aussi un moyen d'expression pour ta personne puis en tant que tel je trouve que c'est une manière d'exprimer ta personnalité aussi mm-hmm. donc c'est normal que les gens veulent savoir des fois qu'est ce que tu projettes quel genre de personnalité même si c'est pas tout ouais. on s'entend de nos jours c'est rendu quand même assez important avoir une présence
1: sur les réseaux sociaux ouais. pour se faire connaître surtout dans le milieu de la danse ou des arts ou peu importe. Oui, exactement. Puis aussi, tu sais, je pense, euh, il y a beaucoup de nos projets en tant que danseurs qui sont à court terme. Tu sais, c'est très rapide, c'est un deux jours, trois jours, mais des fois, quand on parle de spectacle, de, de comédie musicale, de faire partie d'une compagnie, de partir en tournée pendant des mois, tu veux, oui, une bonne danseuse, mais aussi quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre, qui va faire partie mm-hmm. de ta famille, là, ton ext- une extension de toi. Donc, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant de venir voir sur les réseaux sociaux veut, veut pas. Tu sais, je fais juste dire la, la vérité de ce que j'entends, de ce que que je vois, les gens veulent voir, OK, moi, je veux tu bien m'entendre avec elle? Je la veux-tu autour de moi? Euh, es-tu assez responsable et, et mature et indépendante pour faire partie de l'extension de l'artiste en particulier? Ou est-ce qu'elle va trop faire le party puis euh, peut-être être responsable? T'sais, il y a ces, ces, petits, euh, ces petits points-là à, à venir voir et rechercher là, quand on vient voir sur, euh, sur une page Instagram.
0: Ben c'est sûr, puis en même temps, c'est triste à dire en tant que tel, mais il faut toujours faire attention aussi à ce qu'on met mm-hmm. sur les réseaux parce que ça a tellement un impact grand. Tu sais, des fois, tu pourrais poster une story que tu penses qu'il n'y a aucun impact, mais quelqu'un va regarder. Puis malheureusement, ça va faire en sorte que tu peux perdre un contrat.
1: Oui, exactement. Puis tu sais, en même temps, je dis à personne de se dénaturer. C'était du genre, c'est à vouloir faire le party, cool, assume-le, tu sais. Puis le sache qu'il y a peut-être certains chorégraphes qui vont moins vouloir travailler avec toi, puis d'autres qui vont vouloir, parce que eux, c'est leur genre, puis ils te veulent dans leur équipe. Donc, c'est vraiment juste de, de savoir que tous les yeux sont sur toi, sur ta page exact. digitale, ton CV digital sur Instagram. Oui.
0: L'important, c'est de l'assumer, en fait. Oui, exactement. D'être authentique ouais. tout en assumant qu'est-ce que tu veux aussi. Puis les gens qui sont faits pour être avec toi vont être avec toi tant ouais. que tu restes authentique. Exactement. <rire> Puis... Tu as mentionné tantôt justement que ta mère était très indépendante, qu'elle avait trois emplois. C'est absolument admirable. Mm. Est-ce que tu étais enfant unique chez toi tu avais des frères et sœurs?
1: On est, on est quatre. Donc, wow. euh, mais on a tout un 5-6 ans qui nous que... séparent une après l'autre. Donc, euh, graduellement, là, c'est passé de 1, 2, 3 à 4. Euh, moi et ma plus jeune sœur, on a 10 ans de différence. Quand même. Euh, les trois premières, on a le même père. Donc, c'était le même mariage. Puis après, c'était un deuxième mariage. Puis oui, c'est ça. Dans les premières années, ma mère est tombée enceinte très jeune. Puis, ça a, été, ça a été difficile. Dans ce temps-là, tu sais, la mentalité, la, la génération, c'est, tu sais, on était ailleurs dans la société, puis c'est aucune question. Tu, tu te maries, euh, voici tes enfants, c'est ta priorité. Puis là, c'est assez de jongler ça, là, tu sais, mm-hmm. veux, veux, pas. Donc, c'était, c'était quand même euh, quelque chose pour ma mère de ce que je comprends. Puis, euh, j'ai toujours eu un peu, justement, ben ce, ce, ce modèle-là de tout est possible, tu sais, même si des fois... Ma mère, c'est pas une, une femme de problème, c'est une femme de solution. Mm-hmm. Bien, on va trouver une solution. Il se passe telle à l'affaire? Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On brainstorm, on pense à telle chose. C'est, donc, euh, donc c'est, vraiment, euh, c'est vraiment le fun de pouvoir l'avoir dans ma vie, qui m'a toujours encouragée, puis qui, qui est ce genre de modèle-là de, de penser solution.
0: – Bien oui. Ben, ouais. Honnêtement, il en faut dans la vie des femmes mm-hmm. comme ça qui nous inspirent, parce que souvent, dans la société, on va avoir des modèles de réussite qui sont plus masculins. Mm-hmm. Puis c'est pour ça, dans les dernières années aussi, qu'en tant que femme, on, on veut briser les plafonds de verre, on veut aller plus loin, ouais. puis ça commence à changer parce qu'il y a des discussions qui se font, puis il faut intégrer les hommes là-dedans aussi.
1: Mm-hmm. Mais
0: il faut des modèles féminins pour inspirer les femmes à se dire, moi aussi, je peux faire ça. Ouais. Si j'ai réussi, ça veut dire que moi aussi, c'est possible pour moi. Ouais. Puis souvent, je vois des personnes se comparer à ces personnes-là, puis d'être comme, ah oh non, mais elle, elle a eu quelque chose qui a fait en sorte que ça a été possible, puis moi, j'ai pas cette chose-là. Mm-hmm. Mais c'est pas du tout ça. Ouais. C'est que la manière dont tu vas voir les choses et les actions que tu vas prendre vont t'amener à un certain point. Mais personne n'a la même histoire non plus.
1: – Mais non. – Puis
0: personne n'a le même parcours. Donc, c'est impossible de se comparer.
1: Ouais. – Puis si c'est possible pour l'une, c'est possible pour toi aussi. – Absolument. C'est ce que mmh. j'aime partager aussi. Euh, tu tu l'as dit, en plein ça. Je pense à, on va dire, euh, en tournée avec Beyoncé, qui était vraiment ma numéro un, avec qui mais je voulais oui. travailler. On était neuf filles, onze filles, tout dépendant là, de, de la tournée et tout. Mais je regarde à droite et à gauche, je regarde mes, mes amis danseuses avec qui je suis. Puis... On est vraiment des femmes qui viennent de, 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 de lieux, de, de pays, de cultures, de, de styles de danse différents, de studios différents. Puis c'est ça, la beauté de la chose. c'est n'est pas « Ah, oh, tu dois faire exactement ce que j'ai fait pour te rendre habillante. » non, non, non. Il y, a, il, y a, il y a plein d'outils que je vais te partager, mais chacun on se, on, on a son chemin. Puis je pense que c'est, c'est ça, la beauté de la chose. C'est « Suis ta flèche.
0: » Exact. Puis ouais. « Suis son intuition aussi. » Est-ce que toi, tu as commencé dans le monde? Ben, en fait, je vais te poser la question… On sait que tu as commencé dans le monde de la danse à 15 ans. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te donnait la piqûre? Est-ce qu'il y avait des gens dans ta famille qui étaient là-dedans? Oui, ouais, ou euh... ouais, ouais, j'ai, euh,
1: j'ai des photos, vidéos de... Je suis toute jeune, j'ai peut-être, euh, je ne sais pas, 4 ans, puis je danse le cha avec mon arrière-grand-père. <rire> oh, <rire> que, ouais, c'est ça, des côté de famille, il y avait du roll, du euh, Tu sais, Ça dansait beaucoup des danses sociales. Mes grands-parents ont fait de la danse sociale. Pour le fun, je pense qu'ils n'ont jamais compétitionné. Ma mère, même chose, euh, aime danser, c'est naturel pour elle. Puis ben, moi, ça a été ma soeur... Euh, celle juste en dessous de moi, Marie-Ève, qui a commencé un cours de danse pendant que moi j'ai commencé plus de la gymnastique, puis un petit peu de danse sociale. Elle a faisait un dance, une classe de, de ce qu'on appellerait de la, de la danse commerciale, maintenant ce qu'on voit dans les vidéoclips pop. Dès qu'elle a commencé, quelques mois plus tard, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire, là, c'est ça! » Puis euh, ben, je l'ai suivi, puis euh, j'ai additionné pour faire partie d'une troupe, puis euh, c'est comme ça que ça a commencé. Mais oui, ça a toujours été dans ma famille, même avant de prendre des cours de danse à 15 ans. Là, avec mes voisines, là, on montait des numéros. Euh, je me rappelle pluguer ma radio dans les, euh, les stationnements <rire> publics qui avaient comme oui. des poteaux avec des, des plugs, tu sais. Je, je pluguais ma petite radio, là, je m'apprenais le « Aiky-Breaky Dance », <rire> Ça part de même. Donc, euh, ça a toujours été pas mal présent, euh, Là, c'était juste une question de finance, dans le fond, rendu, euh, rendu plus tard en, en tant qu'ado. Là, ma mère était comme, go, vous voulez faire quoi? C'est possible.
0: C'est tellement le fun d'avoir des parents qui supportent comme ça, oui. parce que dans la vie, il y a tellement de parents que je connais qui veulent que leurs enfants soient avocats, médecins, qui poussent un peu. Ouais. Puis des fois, tu sais, tu as l'impression que c'est les rêves des parents mm-hmm. qui n'ont pas nécessairement pu avoir, puis après ça, ils projettent ça sur leurs enfants. Ouais. Mais ce n'est pas nécessairement ce que les enfants veulent faire. Il y en a qui veulent se lancer dans la musique, il y en a qui veulent se lancer dans la danse. Je trouve ça vraiment bien que ta mère, dès ton jeune âge, puis en tant qu'ado aussi, t'aies ouais. poussé dans cette voie-là. Parce ouais. que 15 ans, quand même, c'est dans le monde du sport en général. C'est, c'est un peu plus vieux. C'est ça, exactement. Ouais. Comment t'as vécu ça en termes de...
1: Mais pour moi, c'était vraiment pour le plaisir au début. Je pensais vraiment pas carrière. C'était peut-être, c'est le côté innocent, de même pas savoir que c'est possible de vivre de la danse, tu sais, ça ça s'est, ça s'est un peu manifesté quelques années plus tard que j'ai commencé à rencontrer des chorégraphes, des profs qui parlaient de leur, leur cheminement. Puis je me dis attends une seconde, toi, t'es Canadienne, t'es déménagée à Los Angeles, t'as dansé pour Janet Jackson, Michael Jackson. waouh OK, ça se fait, là, tu vis de la danse. Donc, au début, me lancer là-dedans, je me compare pas trop dans le sens que je suis pas en train de me dire, ah, je suis en retard, parce que j'avais aucune idée que ce, cet aspect-là euh, est, mmh. existait. Puis là, c'est, là, c'est quand, quand je me suis rendu compte, tu sais, vers les 17, 18, 19 ans, là, que c'est ça que je voulais faire. Ben là, OK, boucher double, let's go, euh, prendre le, cours, le plus de cours possible, voyager un peu pour aller faire des conventions de danse ailleurs, euh, au Canada comme aux États-Unis, là, pour pouvoir acquérir le plus de, de matière et de substance possible pour, euh, pour m'avancer là-dedans.
0: Mais oui. Puis en parallèle à ça, est-ce que tu étais aux études ou tu as vraiment, je fais, moi, je vais 100 dans la danse?
1: J'étudiais à, l'univers, j'étais à l'Université de Montréal okay. en physiothérapie. Donc, c'est un peu relié au corps, tout ça. J'aimais bien ça. Euh, À ce moment-là, je pensais déjà côté danse. Est-ce que c'est une carrière pour moi? Mais j'étais indécise, puis je me suis dit, tant que je peux Faire les deux, tu sais, c'était vraiment un horaire chargé, c'est, oui. c'est sûr que c'était intense, là. j'étais là toute la journée, puis après ça, je soit j'enseignais ou je, je prenais des cours le soir, mais euh, tant que les deux me plaisaient, puis c'était possible, j'allais le faire, puis c'est à mi-chemin de, de mon bac que là, mes amis avec qui je dansais ont commencé à faire des auditions pendant la journée, puis là, à bouquer des jobs, puis des comédies musicales ici au Québec, puis des shows de télé, puis moi, je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas me rendre à l'audition, j'étais en cours. Euh, puis c'est là que je me suis dit, OK, Kim, il faut que tu prennes une oui. décision parce que là, ça commence à te briser le cœur. Puis pour revenir à ma mère, qui est magnifique, puis elle dit, ben oui, absolument, lance-toi, moi, je, je suis là pour te supporter. Euh, il n'y a jamais mm-hmm. eu de jugement. Ma mère, mes sœurs toute ma famille, ça a toujours été, ben oui, on est là, puis c'est mes number one fans là, qui sont là, tous mes shows, mes spectacles. Donc euh, c'est vraiment, je sais, je, je, j'ai tellement de gratitude, c'est pas la même, la même histoire pour tout le monde, oui. de se faire encourager par sa famille. Mais mm-hmm. c'est ça, ça m'a permis de de quitter l'université et de me dire « je me lance à 100 puis euh, je le regrette pas. <rire> »–
0: j'espère, parce que vu la carrière que tu as eue, c'est absolument impressionnant <rire> aussi. – Merci. – Pour une femme qui a commencé à 15 ans, surtout, on dit souvent quand tu es quand t'es jeune, où tu vas aller dans n'importe quel sport, si tu commences pas, admettons, lorsque tu es en bas de 10 ans, ouais. tu n'iras jamais très loin ouais, dans le sport. – c'est ça. Ouais. Mais, toi, tu un exemple qui nous dit encore que c'est possible ouais, d'aller ouais. dans un sport, surtout la danse. Ouais. Parce que je suis d'accord que c'est pas tous les sports que tu peux commencer à 15 ans puis te rendre aussi loin mmh. du moins parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'entraînement derrière et ça prend beaucoup de discipline, beaucoup ouais. de dédication pour se rendre loin. Mmh. Ça, tu l'avais aussi. Puis tu parles justement du sport que tu as eu, de la chance que tu as eu, de ta famille qui t'encourage dans tout ce que tu fais. Ouais. Puis ça me touche tellement honnêtement parce que... Moi, quand j'étais jeune, au départ, lorsque j'étais était petite, <rire> j'étais passionnée par la musique. Je faisais du piano, j'avais de la guitare, ah ouais. j'adorais le chant. Et quand j'étais jeune, j'étais persuadée que j'allais devenir chanteuse. Oh. Avec le temps, ça a quand même changé. J'ai encore cette passion-là pour la musique. Je veux dire, pour moi, c'est, c'est ma vie, j'en écoute tous les jours. Si je pouvais en écouter tout le temps, je le ferais. Tous les styles de musique, je trouve ça tellement inspirant voir des choses différentes aussi. Mais je sais que mes parents aussi m'auraient supportée dans peu importe ce que j'aurais choisi. Mm-hmm. C'est sûr qu'en tant que tel Par contre, ils voulaient que j'aille à l'université. Ça, okay. c'est certain. Ouais. Puis en tant que tel puis qu'ils ont tellement investi dans mon éducation aussi, ben oui. c'était certain que je voulais aller à l'université puis j'adorais apprendre. C'était tough, des fois, parce que je n'avais pas toujours envie. <rire> Mais je l'ai fait. J'ai fini mes études au HEC. Puis c'est fini. C'était vraiment le fun. <rire> Mais... Félicitations. Merci. C'est ça. C'était en avril dernier. Là, justement, j'ai décidé vraiment plus de me concentrer sur mon podcast. Puis mes parents aussi, sont 100 derrière moi. Mmh. C'est mes plus grands euh, supporters, si je peux dire. <rire> mon père a été le premier à, à... Quand j'ai dit que je voulais débuter mon podcast, en fait, euh, au départ, je voulais de l'équipement. Puis il m'a dit « OK, mais tu le ton équipement combien à chaque fois? » j'ai mmh. dit « Je pense que c'était autour de 70 $.» là mon père était comme « OK, tu comptes faire combien d'entrevues? » Là, j'étais comme « cette saison-ci, j'en ai 5-6. » Pis comme ok mais c'est quoi le matériel que tu utilises? Fait qu'il est allé voir en ligne, ah. il est allé voir les prix, qui était comme bah, ça va être plus rentable si je te l'achète en tant que tel, donc paie-moi sur 12 mois. Okay. Puis au moins tu vas avoir l'investissement, puis tu vas avoir ton propre matériel, t'auras pas besoin de tout le temps de les louer.
1: Oui. Fait que
0: juste le fait que comme j'ai eu ce support là, j'étais j'avais tellement de gratitude, comme tu le dis. Oh ouais. Puis c'est ça qui me pousse aussi à me donner tellement dans mes projets parce que je veux que ça fonctionne, parce qu'il y a aussi des
1: gens derrière moi qui m'encouragent ouais. qui croient en moi. Ben oui, tellement. Fait hey, que... Ça fait toute la différence, ça. Ouais. Go, papa! <rire> c'est ça! Puis, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas ça nécessairement avec leur famille ou leurs proches, tu sais, moi, j'encourage toujours les gens. Trouvent la... Fais-là ta famille. Exactement. Tu sais, si c'est pas eux, est-ce que c'est une mentor? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est je ne sais pas, ton ancienne gardienne, une professeure à l'école, mais mm-hmm. de venir chercher ce support-là, c'est tellement important de s'entourer de bons gens qui, qui, te, qui te relèvent quand tu tombes, qui croient en toi, qui te rappellent à quel point tu es merveilleuse quand tu l'oublies. C'est ça. C'est, ça fait toute la différence.
0: Mm-hmm. Avoir le support system, justement, qui t'encourage. C'est ça, comme tu dis, ça peut vraiment être n'importe qui, ça peut être ton ami, mm-hmm. ça peut être... Euh, si ce n'est pas ta famille en tant que telle, tu la crées, ta famille, à un ouais, Tu ben rencontres oui. des personnes qui sont incroyables, puis toutes les personnes que tu rencontres forgent ton parcours en quelque part. Ouais. Donc, à la fin, tu peux décider si tu veux les garder ou tu veux pas les garder. Parce que comme j'aime beaucoup le dire aussi... T'es la moyenne des cinq personnes ouais. avec qui
1: tu passes <rire> le plus de temps dans ta vie, donc <rire> choisis-les bien. Oui, absolument. Oh, c'est important, ça. C'est un, un exercice qu'on fait dans mon programme. Ah oui? Oui. nomme moi vas-y, pas les cinq, tes cinq amis préférés ouais. avec qui tu passes le plus de temps, là, physiquement, mm-hmm. euh, 24 heures sur 24. Puis ouais. euh, c'est se poser des questions sur, tu sais, euh, Qu'est-ce que t'amènes à la relation? Mm-hmm. Qu'est-ce que cette personne-là amène à la relation? Puis après ça, comment vous passez votre temps? Ça, c'est intéressant aussi de se demander, ouais. tu si tu finis par réaliser, ah oh, oui, je l'aime ma meilleure amie, mais tout ce qu'on fait, c'est on parle dans le dos d'autres mondes, ou on chiale, ou on n'est pas content. Ou tu sais, là, tu écoutes, tu vois, ah, c'est peut-être un peu plus négatif. C'est ouais. ce que je pourrais m'entourer de quelqu'un qui, qui parle d'idées et non de personnes? Mm-hmm. Ben ouais.
0: c'est ça. Puis moi, toutes mes amies aujourd'hui, littéralement, mm-hmm. mes amies. Je les adore du plus profond de mon cœur. Je sais que c'est des personnes avec qui on a des discussions qui sont riches. Mm-hmm. C'est, on se motive les unes les autres. Ouais. Quand on sort d'une conversation, chaque fois qu'on se voit, on est comme, oh, je suis tellement motivée à aller faire tel projet ou cette idée-là que tu me dis, m'a tellement poussée à faire le move que j'avais peur de faire. Ah, c'est un cadeau, ça! Oh, tellement! Ah, ouais. comme... <rire> J'ai fait beaucoup de travail là-dessus aussi, ça n'a pas toujours été le cas. Mais une fois que tu es capable de mettre tes limites et ouais. que tu réalises comment certaines personnes t'influencent, pour le meilleur ou pour le pire, ouais. après ça, tu peux faire le choix de les garder ou t'en aller dans une autre direction. Absolument. Mmh. Ouais. Ça me fait penser aussi, justement, tu parlais des, des gens qui t'ont supporté, de ta famille, qui, qui ont toujours été là pour toi. Mais est-ce que dans le monde de la danse, il y a quelqu'un qui a été... Cette personne-là qui t'a encouragé et qui t'a un peu justement
1: donné du mentorat par rapport à ce milieu-là. J'en ai plusieurs, je te dirais. T'sais, j'ai eu plusieurs professeurs, euh, dont Sonia Clark, que tu oui! as reçue, première saison. La fabuleuse euh, Sonia. Oui, qui était mon prof de, de technique, donc de jazz, de contemporain. Puis pour moi, c'était nouveau. J'ai commencé dans le commercial, dans le hip-hop. Euh, très rapidement, se sont installées des insécurités. J'ai, j'ai pas des beaux pieds pointés, euh, je suis pas flexible, euh, je suis pas capable de qui ma jambe jusqu'à ma tête comme plein de danseurs. T'sais, est-ce qu'il me manque de quoi? Puis Elle a vraiment été une femme extraordinaire qui, dans le moment, tu t'en rends pas compte. J'ai ce qu'a fait, puis je travaille fort, puis je vais, puis là tu <rire> ouais. regardes en arrière, puis tu dis, waouh, quelle différence, tu Elle m'a vraiment appris euh, à, à célébrer mes forces. Mm-hmm. Donc oui, j'ai mes faiblesses, puis je vais jamais être capable de quitter ma tête euh, euh, avec ma jambe, tu sais. Ou en tout cas, ça a été difficile pendant les années que j'ai essayé, <rire> ça s'est pas ouais. rendu, disons. Mais euh, me féliciter d'être à l'heure de travailler fort, d'être dans le coin en train de pratiquer pendant que les autres, peut-être, étaient sur leur cellulaire ou en train de mm-hmm. placoter ou quoi que ce soit. Euh, puis après ça, en me félicitant, en me disant, « Je veux t'engager. J'ai un projet, j'ai un, 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 un industriel qui s'en vient. J'aimerais ça que ce soit toi. » Ah, pour vrai, mais, mais je, je sais que techniquement, je ne suis pas la meilleure danseuse dans la classe, mais tu me choisis moi, tu sais, pour d'autres raisons. Puis ça, ça m'a beaucoup aidé Puis c'est ça que j'essaie d'enseigner le plus possible à ma gang, aux membres de ma communauté. Parce que, puis moi, je le revise souvent aussi, tu sais, c'est quoi mes faiblesses, puis les accepter comme elles sont. C'est, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là. <rire> oui, définitivement. Mais après ça aussi, de regarder ses forces puis dire, je vais miser là-dessus je ne suis peut-être pas la meilleure danseuse techniquement, côté classique, mais euh, je sais performer, je vais miser là-dessus de te raconter une histoire, euh, ma, tout ce qui est éthique de travail. Mm-hmm. Tu, tu vas être très fière de m'avoir sur ton équipe, je vais être super professionnelle, je vais être à l'heure. je vais faire mes affaires, je vais te répondre à ton courriel super rapidement. Tu sais, ce côté-là aussi qui ouais. compte. Euh, Puis des fois, on oublie ça parce qu'encore une fois, on revient à l'artiste, la danseuse qui aime danser, mais si tu veux en faire une carrière, c'est plus que ça. Donc, euh, oui, à travers, pour venir à ta question, à travers les années, il y a eu Sonia, il y a eu plein d'autres profs, euh, mentors euh, qui ont été là pour moi, ma famille, bien sûr, euh, puis quand, justement, quand je parlais tout à, tout à l'heure d'une, d'une femme qui dansait avec Michael Jackson, Janet Jackson mm-hmm. et tout, une Canadienne, elle s'appelle Kelly Kono, okay. euh, puis elle est à, plus dans l'ouest euh, du Canada, puis euh, elle avait une convention avec euh, sa sœur et une amie qui s'appelait Triple Threat Dance, puis… Euh, c'est ah, en allant cette convention, oui, ouais. C'était, c'était vraiment grand dans le temps, ça se passe encore, c'est un peu plus petit, je pense qu'il reste plus dans l'ouest maintenant, mais il venait à Toronto, il venait à Montréal, puis euh, c'était toute une convention, puis de, même ça, tu sais, c'est, c'est, c'est une femme que je nomme comme mentor, même si on n'avait pas une relation où on mm-hmm. se parlait chaque semaine, mais elle a, elle a joué un grand rôle de, de, de modèle, de c'est possible, tu sais, oui. Ouais.
0: Tu dis plusieurs choses qui me font penser à, à plein de choses. Mais la, la première dont tu as parlé, le fait que tu sois toujours à l'heure, que tu sois en train de pratiquer pendant que d'autres personnes étaient peut-être en train de parler. Ouais. J'ai déjà entendu une phrase. Je ne peux pas dire qui l'a dit, mais que la discipline va toujours être plus forte que le talent.
1: Mm-hmm.
0: Ça, je pense que tu es un bon exemple de ça parce que tu as tellement donné. Ouais. Comme tu disais, tu n'étais peut-être pas celle avec la meilleure technique, mais tu étais celle qui se donnait le plus ouais. dans son travail. Puis tu étais tellement focuser là-dessus, que c'est sûr qu'à un moment donné, t'es la personne de rêve avec qui travailler parce que tu sais que tu vas mettre l'effort pour y arriver. Ouais. T'es discipliné, t'es, t'es professionnel, t'as de la classe. Donc, ouais. t'es le genre de personne avec qui ils veulent travailler. Donc, c'est pas tout avoir les compétences, faut aussi « deliver ouais. », livrer. Ouais. Cette euh, performance-là de ouais. manière professionnelle, ça, tu l'avais. T'as aussi parlé de tes faiblesses, justement. Puis moi... Ça a toujours été un défi pour moi, comme pour tout le monde. En ben fait. Oui, Parler absolument. de ses faiblesses, ça ne nous rend pas fiers nécessairement. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé qui m'a aidé, c'est qu'au lieu de dire le mot faiblesse, mm-hmm. moi, je dis que c'est mes points d'amélioration.
1: Ah ouais. Au lieu d'être
0: juste une faiblesse, ouais. qui est comme un point négatif que tu ne peux pas nécessairement travailler dessus, je le sais quels sont les points que je dois travailler. Ouais. Donc, je dis que c'est des points d'amélioration. Ben oui, j'adore. Puis après ça, je peux mettre comme un petit comment est-ce que je peux m'améliorer, quelle action que je peux entreprendre. Ça me mm-hmm. motive plus que juste dire ah, oh, ben, c'est une faiblesse je suis comme ça.
1: Oui, tellement. Il y a ouais. tellement de choses qu'on peut travailler. Il y en a, tu sais, on, on va dire, on parle du physique. J'ai des petites jambes. Ah oui, dans une autre vie, j'aimerais <rire> ça avoir des longues, grandes jambes. OK, peut-être. Mais oui, c'est vrai, il y a tellement de, 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 d'attributs, de, tu sais, de traits de personnalité qu'on peut travailler, mm-hmm. qu'on peut développer. Il y a tellement de mentors. et hey, ces temps-ci, là, tu vas sur YouTube, tu peux apprendre n'importe quoi. Tellement. Euh, certification en ligne, tout ça, là, il y a des façons de s'améliorer, puis comme tu dis, devenir, euh, c'est ça travailler ses points de... Comment t'appelles ça? Des points d'amélioration. d'amélioration, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Faire de l'introspection aussi en tant que tel ouais. Moi, ce qui m'aide, je sais pas si tu le fais aussi, mais du journaling. Oui. J'en parle tout le <rire> temps à tout le monde. Je suis comme, journal! Je pense que je t'ai écrit l'autre jour aussi, d'ailleurs, sur Instagram. Je pense que t'avais parlé d'un, d'un cauchemar que t'avais fait, puis j'étais oui. comme, ah, tu devrais essayer de journal, genre, par rapport à ça, puis voir <rire> qu'est-ce que ça aurait pu amener dans son subconscient.
1: ouais Est-ce c'est... que t'as déjà passé à travers des vieux journals? oui. Ouais. Oui.
0: Je, d'ailleurs, j'ai fait un ménage de ma chambre il n'y a pas longtemps. Ouais. Et j'avais gardé tellement de choses de quand j'étais jeune. Ouais. Et je regardais des dessins que je faisais, des ah. journals que j'avais, et je suis tombée sur mon journal de secondaire 1.
1: Oh là là! Ah.
0: C'était tellement gênant, ah ouais. mais tellement drôle en même temps. Ah ouais. Parce que tu relis que c'était écrit, t'es comme, je peux pas croire que je pensais comme ça. Ah ouais. J'aimerais ça, en rétro, <rire> tu sais, je veux dire, oui, quand j'étais en secondaire, je pense que j'avais, quoi, secondaire 1, je devais avoir 11-12 ans. ouais. Ah.
1: Euh, oui, si j'en courant. avais au primaire, je, par... je pense que je parlais juste de petits gars. Tellement, que, oh my là, god aujourd'hui, Maxime, il me parlait en classe. C'est genre, <rire> <N'importe> <rire> quoi, pas vraiment de grosse substance, mais... mais ça fait tellement du bien, tu sais, oh, de... De... Oui. juste, justement, c'est... c'est fait pour ça, je pense, un journal. Il ne faut ouais. pas qu'il y ait de jugement. Écris ce qui te vient. Puis, euh... oui, ouais, j'aime beaucoup cet exercice-là.
0: Exact. Puis, en tant que tel, justement, tu parlais de toi, tes journaux au primaire j'ai beaucoup lu sur le inner child healing en tant okay, que telle, depuis un petit moment. J'ai l'impression que relire ces journaux-là, ça te replonge un peu là-dedans, ouais. puis de voir la personne qui était avant, penser, ah, oh. chaque fois, justement, par rapport à ça, chaque fois que, admettons, j'ai une pensée qui est un peu plus négative par rapport à moi-même, je pense à Juliette de 4-5 ouais. ans, je me dis, est-ce que cette fille-là mérite mm. de se faire parler comme ça?
1: ouais Non. Absolument, je t'aime fait que Je change ma
0: pensée, puis je, je me dis que ouais. c'est un moment plus difficile, c'est un, peut-être quelque chose que j'ai moins aimé, mais ça veut pas dire que je suis moins bonne ou que quoi que ce soit. Mm-hmm.
1: Oui, je pense souvent à la petite voix interne, on l'a toute. Ah ben on oui. se parle 24 heures sur 24. Si cette petite voix-là était ta meilleure amie, si elle vient, elle s'assoit sur le lit, puis elle, elle, elle chill avec toi. Euh, si tout d'un coup, elle, elle disait, tu sais, Kim, en passant, t'es grosse, puis penses-tu vraiment à aller à l'audition puis te faire choisir? On va jamais te choisir, t'es pas assez bonne, tout ça. Je veux dire, ça serait mm-hmm. pas ta meilleure amie, là. Non. En tout cas, je l'espère, sinon, peut-être recalcule <rire> certaines choses, Change de meilleure hein? faire amie. quelques changements, oui, c'est ça. Mais on, c'est ça, on peut être vraiment notre pire ennemi. On est, on est super rapide à complimenter euh, les gens autour de nous. Mais même puis quand même quand on reçoit des compliments des gens autour de nous, c'est Ah non, arrête donc. C'est, ah, t'es super belle, j'aime ce que tu portes. Ah, on déflecte, mm-hmm. tu sais. Ben toi aussi. Ah tu sais. <rire> Tellement. T'es pas à l'aise de recevoir ouais. des compliments des gars. Ouais. Who am I to get this? Ça que c'est ça, tout ce qui est confiance en soi, là, ça a été vraiment, j'ai réalisé quand on me demande les clés de mon succès ou Kim, mm-hmm. qu'est-ce qui t'a aidé? Ça a été ça, ça a été de bâtir ma confiance en soi, de, de vraiment croire en moi-même puis de devenir ma meilleure amie. Puis ça ne sera jamais parfait, là c'est une pratique d'une vie. Mm-hmm. là Ça m'arrive encore, je passe devant le miroir puis je me juge ou je pense à telle affaire que j'ai dit puis je trouve que je suis non puis j'ai, j'ai, j'ai manqué de tact, ou en tout cas, peu importe. Là, ouais. Mais c'est de revenir à hey, euh, à la fin de la journée, est-ce que ça te sert, est-ce que ça t'aide de te descendre autant? mieux de t'aider, de t'encourager, de te donner un compliment dans le miroir, tu sais.
0: – Oui. Hum. Bien, c'est ça, puis ça a été la même chose pour moi. Moi, c'est plus en 2020, justement, pendant la pandémie. – Ouais. Tout s'est arrêté, comme euh, le, le monde a arrêté de tourner, comme on le disait. Puis avant, tu sais, moi, j'avais, je pense je travaillais 30 heures par semaine, j'avais l'école à temps plein, je sortais tout le temps. Euh, au HEC, on a une culture de, de, de classe très, très intense. <rire> donc, euh, je sortais très souvent. Puis, à l'époque, j'étais pas bien par rapport à moi-même, tu sais, je m'aimais pas, je trouvais que j'étais pas assez bonne, je savais pas où est-ce que je m'en allais, j'avais pas de passion. Puis je voyais tous mes amis s'en aller dans leur parcours respectif, tu sais, comptabilité, mm-hmm. médecine, euh, microbiologie, euh, informatique, puis là, moi, je me reculais, puis j'aime le HEC, j'ai eu du fun au HEC, mais j'ai su que c'était pas nécessairement ce que je voulais faire, mm-hmm. putain. J'avais de l'intérêt pour, ouais. ça m'intéressait, mais j'étais vraiment perdue par rapport à ça. Puis, euh, il y a une coach sur Instagram que je suivais à l'époque qui, euh, qui a lancé un programme de groupe qui était pour se remettre en forme, puis il y avait un plan alimentaire je pense aussi. Puis à l'époque, j'étais un peu en, en heartbreak, comme il y avait un gars que oh. j'aimais bien qui m'avait laissé tomber, puis là, j'étais comme ah! « Et donc, quand j'ai vu ce programme-là, j'étais comme « ok, je veux me remettre en forme ouais. ». j'étais suis allée de me sentir vraiment comme la marde. Ouais. Et, j'ai, je me suis inscrite au programme. Puis il y avait une partie aussi dans le programme qui était vraiment par rapport au développement personnel, mmh. confiance en soi, discipline, mindset. Puis quand je suis tombée là-dedans, que j'ai vraiment commencé à faire le travail, je suis tombée en amour avec le processus. Oh. Parce que justement, ça m'a tellement fait réfléchir par rapport à moi-même. Puis littéralement, j'étais enfermée dans ma chambre. Je ne pouvais pas aller nulle part. J'avais, pas de... ben, j'avais des amis, mais je ne pouvais pas les voir, je ne pouvais pas sortir, j'avais quoi d'autre de mieux à faire. Exactement. Donc quand j'ai pris ce temps-là, vraiment m'asseoir avec moi-même, puis réfléchir sur quest ce que je suis, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux. C'est littéralement là que j'ai compris, j'aime tellement ce travail, mmh. puis j'aime tellement parler avec les autres, puis c'est pour ça que j'ai débuté le podcast aussi, puis que je m'en vais vers cette voie-là de, de développement personnel, c'est que je trouve ça tellement important d'en parler parce que ça change ta vie, puis comme tu le dis, au départ tu te parlais négativement, puis tu ouais. te rabaissais, mais à quoi ça te servait Justement, moi, ça m'amène à ma question parce qu'on s'entend, tu t'es rendu très, très loin dans ta carrière. T'es dansé ouais. avec Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez, Doi Est-ce qu'il y a un certain moment où toi aussi, ça a été un « light bulb moment » t- où tu t'es dit « en ce moment, j'ai vu une différence dans ma confiance en moi-même mm. » versus un autre moment
1: où j'étais auparavant? » Je pense que ça vient en vague. Euh, mm-hmm. Je pourrais pas te dire d'un puis ça serait peut-être là que ce serait intéressant que je retourne dans mes journaux voir oui. s'il y a pas un moment qui a été écrit. Euh, mais euh, mais en général, tu sais, c'est je pense c'est l'environnement dans lequel je suis, c'est la nouvelle expérience, c'est sortir de sa zone de confort. Tu sais, puis on dirait qu'à chaque fois que je montais un nouvel étage, que je, je me rendais ailleurs. Euh, on dirait que tu reviens un peu à, ouais. est-ce que, tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur, est-ce que, c'est ça, ça fait peur, est-ce que j'ai, j'ai rapport ici, jai tué mmh. ma place, tout ça. Donc, c'est sûr que, au, je te dirais, quand je déménagée aux États-Unis, à Los Angeles, en 2011, mmh. là, ça a été vraiment quand même un gros coup, là, tu sais, la, la différence entre ici, mon cocon, Montréal, ça va Mais bien. Oui. L'aspect d'auditionner est pas super... Euh, euh, présent ici à Montréal. On essaie tranquillement pas vite, plusieurs chorégraphes, de changer ça un peu, puis d'avoir le plus d'auditions possible parce qu'on veut laisser la chance à, à, à tout le monde de, de, de se présenter. Mais c'était beaucoup du euh, direct booking, comme on dit. Okay. Donc, tu te fais appeler par la chorégraphe, Kim, tes disponible cette semaine? Parfait, t'embarques sur tel projet. Fait que t'avais moins à prouver, entre guillemets, dans le sens qu'on te faisait confiance, on te connaissait, puis t'embarquais sur un nouveau projet. Je déménage à Los Angeles, puis c'est audition après audition, à casting après casting, à casting à soumission après soumission, t'es toujours en train de, de, d'essayer intense. de te prouver, c'est très intense. C'est. Les premières auditions, je me rappelle, ça me... j'étais sous le choc, là. On, était, on était 600, 700, 800 filles, là. puis on cherche Bien, deux, on oui. cherche quatre. C'est toute une autre game, on est ailleurs. T'sais. Fait que là, c'est là que ça a vraiment... Tout ce qui est confiance en soi, euh, être son pire ennemi, c'est sûr que Torton, on dirait, dans, dans l'ancienne Kim, t'sais, de, de oui. se juger, puis ah, qu'est-ce que tu fais là, puis voyons donc. Mais, tu ça n'a jamais été un « OK, ben écoute, euh, je, je lance euh, ma serviette à terre, puis c'est fini, puis euh, je... » T'sais, je retourne, je déménage à Montréal. T'sais, mm. Il y avait quand même toujours en dedans de moi le « Non, non, persévère, t'es capable. Il faut tu reviennes en, encore plus en force. T'sais, mm. Kim, commence à, à nommer sur papier ce que t'aimes de toi, puis à te donner ces compliments-là, puis à se créer des affirmations, comme on ouais. peut dire, des mantras. Euh, je suis quand même assez euh, big là-dedans là, t'sais, de, de, d'encourager tout ce est affirmation. Je ne te dirais pas qu'il y avait un moment spécifique, mm. mais c'est vraiment venu à être renforcé par, par euh, mon déménagement à Los Angeles. » Parce que là, l'environnement était complètement différent. Je veux pas, j'ai 25, 26 ans, puis je recommence à zéro en tant mm-hmm. que réputation. Tu j'avais tout ce qu'il fallait ici. C'est pas comme si ça fonctionnait plus. Je trouvais juste que j'avais atteint un, un plateau. Tu ouais. c'était bien, mais c'était moins motivant. Puis j'avais le goût de, d'aller euh, chercher autre chose. J'avais Beyoncé en tête, bien sûr, euh, puis d'autres artistes. Puis euh, c'est ça. Fait que Los Angeles, c'était le... le le déménagement à faire, mais ça a été quand même difficile au début. J'appelais ma mère à chaque jour. Mais oui. À chaque jour, j'appelais ma mère. Maman, voici ce qui se passe. Ben, c'est dur, ici, puis ça. Je me souviens, j'ai fait une audition, une de mes premières auditions, c'était pour du go-go-dancing. Okay. Du go-go-dancing, c'est pour ceux qui ne savent peut-être pas, quand tu vas dans des clubs puis tu vois des podiums puis qu'il y a des danseurs qui font un peu de l'improvisation toute la soirée, c'est ça. Moi, j'en ai fait des jobs de go-go-dancing à Montréal. <rire> t'sais, t'sais, tu commences un peu là, là quand tu n'as oui. pas encore tes vrais jobs professionnels euh, sur des plateaux de tournage ou quoi que ce soit ou dans des compagnies ou quoi, euh, ben ça, c'est quelque chose qui est un peu plus facile. Tu, te, tu rentres facilement puis tu fais tes petites heures par-ci, par-là pour faire de l'argent danser pendant une heure et demie sans problème, là, tu là, il y avait un gros club à Los Angeles, puis ils cherchaient, il y avait une grosse édition pour avoir des danseurs et des danseuses euh, go-go-dancers. Je me rends là-bas, on me coupe au premier, à la première ronde. Je me rends même pas à la deuxième. Ben non. Là, ça a été un choc, de, oh, je comprenais pas, Attends. si je suis pas capable de, de même passer première étape pour quelque chose comme du go-go-dancing, comment est-ce que je vais faire pour me rendre jusqu'à la fin pour du Beyoncé ou du Jennifer Lopez mm. ou peu importe? Ça ça, ça a été difficile, tu sais, mais des coups durs de même, il y en a eu un après l'autre dans mes débuts, tu sais, puis à travers ma carrière aussi. Euh, donc, euh, c'est ça, je pense que c'est vraiment continuel, la confiance en soi, de toujours la, tu sais, revenir dessus, puis venir la protéger, puis s'occuper d'elle, mm-hmm. puis la nettoyer, puis là, tu sais, comme ton, ton petit objet précieux, puis, euh, puis après, des fois, il y, a, oh, il y a, un autre crack, il y a un autre bobo, puis euh, tu reviens, ouais. tu repasses à travers, là. Oui, bien, c'est
0: ça, c'est un travail vraiment constant, puis justement, moi, bon, dans les dernières semaines, je l'ai tellement vu, J'étais vraiment, vraiment... Ma vie allait bien, même. Depuis, depuis des semaines, j'étais comme... Ah, je suis vraiment heureuse par rapport à ce que je fais. J'aime, mm. j'aime avec qui je suis entourée. Et là, dans les dernières semaines, là, ma vie a no. tellement crash en une semaine. J'ai fait comme... OK, ah, c'est ouais. là où je suis rendue. Moi, je suis pas une fille qui pleure beaucoup dans la vie, en général, en général. Je pense que j'ai plus pleuré en une semaine et demie que j'ai ah. pleuré en trois ans. Puis, autant c'était difficile, ce que je me disais, c'était comme... « OK, c'est tough en ce moment, faut que je me laisse vivre mes émotions. Ouais. » ça, des fois, j'ai encore de la difficulté à le faire, mm-hmm. mais là, j'étais comme « OK, je vais dans ma chambre, je vais prendre un moment, comment est-ce que je me sens en ce moment, puis sans jugement. Ouais. » Fait que je suis en train de penser à pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Ouais. juste ressentir mes émotions. Puis c'est drôle ce que tu dis, parce que justement, tu as fait ton audition de Google Dancing, ouais. tu ouais. dis que tu l'as pas eu. Ouais. Mais moi, ce que je me dis, et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en général, l'univers, ou peu importe comment tu vas appeler ça, ouais. la vie, mm-hmm te teste pour savoir si tu es prête à passer au prochain niveau puis ouais. ce que tu veux vraiment. Fait que tu sais toi ton but c'était d'aller travailler avec les, les plus grands artistes de ce monde en ce moment. Puis j'ai l'impression que tout ce parcours là toutes les les petits hiccups que tu as eu, c'était pour savoir OK mais est-ce que tu es vraiment prête à donner tout ce qu'il faut ouais. pour avoir ça. Ouais.
1: Ouais. Je comprends tellement. Il y, a, il y a un mime je sais pas si tu l'as déjà vu passer, euh, c'est, que, c'est, c'est comme un dessiné. C'est okay. quelqu'un qui est comme dans une, une genre de taverne grotte. ou une grotte, ouais oui. c'est ça. Puis il y, y a l'or, il y a tous le, les ouais. trésors de l'autre bord, là, t'sais, le, le mur est mince, 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 puis il y en a qui reviennent de bord, puis il y en a qui continuent, puis c'est dans ces ouais. moments-là plus difficile. Oui, je, je me rejoins à ce, ce que tu partages. Euh, la vie va te tester d'une façon ou Mais... d'une autre. Des fois, il faut que tu prennes des... des des plus gros sauts dans l'inconnu qui font peur, mais c'est là que tu es en train de dire, hey, je suis prête, j'en veux plus, je suis vraiment prête à passer au prochain niveau. Exact. J'aime aussi dire, euh, pis ça c'est une amie qui m'avait parlé de ça, que j'ai beaucoup, je me suis attachée à ce, ce, ce mantra-là un peu. Euh, rejection is protection ou rejection oui. is redirection. Ouais. Tu des fois on veut quelque chose vraiment vraiment là, on l'a puis on en rêve puis après ça tu finis par pas être choisi on va dire. on tantôt en parler du fait que ça a été cancellé ou ça s'est pas bien passé ou oui. les danseurs ont jamais été payés. Hey, ça m'est arrivé de ça faire de même, je me suis dit, oh, OK, on me protégeait quelque part, ouais. tu sais. pour faire confiance à la vie, c'est difficile dans le moment présent quand tu reçois le non ou le on te veut pas. Là. Exact. Mais euh, mais il y a toujours une raison, moi je pense, il y a une façon de de se faire guider. De à droite et à gauche pour se rendre à une autre belle porte qui va s'ouvrir.
0: Ben, c'est ça. Puis c'est drôle que tu dises euh, Rejection is redirection. Le rejet est une redirection pour euh, traduction libre française. Ouais. Mais quand justement toutes ces choses-là sont arrivées, euh, desquelles je parle il y a quelques semaines, j'ai fait une story Instagram qui était exactement ça. Rejection is redirection. Ah. Donc, je trouve ça tellement vrai. que' oh, dans le moment, là, ça fait tellement mal. Ouais. T'es comme, pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi est-ce que tout arrive en même temps? Des fois, il n'y aura pas de raison. Des fois, il y a des événements qui vont arriver qui sont juste vraiment chiants ouais. puis qui n'ont aucune raison d'être. Mm. Mais dans les moments de la vie où tu es plus comme, c'est difficile, je vois les autres avenues, mais je ne comprends pas pourquoi ça devait m'arriver maintenant.
1: Mm-hmm. C'est
0: là que j'ai l'impression que ça te force un peu à aller dans la direction que peut-être tu repoussais un petit peu ou que tu avais peur de prendre. C'est genre, non j'ai pris la décision pour toi tu <rire>
1: va maintenant ouais c'est ça, ça se passe ouais je pense que, est-ce que c'était Oprah qui disait on est dans une entrevue tu sais la vie elle a une façon de, de un peu assez de te secouer ou de te montrer le droit chemin puis des ouais. fois ça va être ça commence avec une petite tu sais <rire> après ça c'est un coup derrière la tête Et après ça c'est un, une brique là oui, c'est, c'est comme vrai. allô réveil là c'est, j'essaie de te montrer le, le, le chemin là. Ouais. fait que des fois c'est ça des fois c'est un gros nom ou c'est sais, une déception mais qui arrive après pour pour sa raison ouais, ouais. définitivement <rire> puis
0: justement écoute on parle de, de, des, des auditions que tu n'avais pas eues, mais maintenant, en termes des auditions que tu as eues. Ouais. Donc, par rapport aux grands artistes avec qui tu as travaillé, est-ce qu'il y a une tournée en général que tu as vraiment... Je sais que Beyoncé, c'est ton idole en tant que telle, ouais. mais est-ce que tu dirais que ça, ça a été ton expérience préférée dans le monde de la danse ou est-ce qu'il
1: y en a eu d'autres c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs. Bien je pense que avec les attentes, pas les attentes, mais les rêves que j'avais. Mm-hmm. Je me suis dit, oh, que ça serait le fun. Puis ça a été vraiment une longue démarche. De la première fois que j'ai auditionné pour elle à quand j'ai enfin travaillé pour elle, c'est écoulé, je pense, un, un, six, six ans, six ans et demi. Donc, même. ça n'est pas fait comme ça. Wow. J'ai, j'étais encore à Montréal quand j'ai entendu parler de sa première audition qui s'est passée à New York. On était une couple d'amis, on s'est rendu en autobus vo- voyageur pour se rendre à l'audition. Je n'ai pas été choisie pour ensuite déménager à L.A. Euh, des années plus tard, refaire une autre audition où j'ai eu le plaisir euh, de, 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 d'auditionner pour elle pour son nouveau show qui s'en venait. Puis là, j'ai... On me gardait, on me gardait, tu sais, ronde après ronde. Ça, ça a duré quelques jours. On a appris plein de chorégraphies. C'était incroyable. Puis moi, j'étais excitée. Puis je donnais tout ce que j'avais. J'étais dans les 13-14 dernières. Je, je me sentais bien. Là, là c'était oui. le temps de le faire, genre une à la fois pour les caméras. Puis j'ai tout donné. Puis je me suis dit, OK, je pense que c'est celle-là, tu sais. Puis j'appelle mon agente quelques jours plus tard. Puis, puis elle dit, je suis désolée, tu tu l'as pas eu. Fait que là, j'étais dans les trois, quatre ah. qu'il l'a pas eu parce qu'il en cherchait dix. C'est t'sais. ça. Fait ça, que ça, ça, ça pince, tu sais, mais c'est une chose après l'autre. Fait que bref, tout ça pour dire que je pense que. C'est... Ça a été le, le processus d'audition le plus marquant pour moi. Mm-hmm. Ça a été celui de Beyoncé, parce que c'est sur quelques années. Tu sais, tu continues, euh, tu persévères. Puis en même temps, c'était vraiment mon rêve de jeune fille. La première job que j'ai faite avec elle, c'était le Super Bowl en 2013, qui était incroyable comme, comme projet, comme opportunité. Mais moi, j'avais en tête de toujours performer à travers le monde avec elle. Tu oui. de revenir à Montréal, là, d'être devant mon monde, puis d'être oh. avec elle, c'était vraiment ça mon rêve. Puis même ça aussi, tu sais, je me suis donné pendant les répétitions du Super Bowl en espérant, parce qu'il y avait comme une rumeur qui passait, là. On cherche secrètement quelle danseuse va commencer à répéter pour sa tournée dans deux semaines. Oh my God. Donc là, je me donnais le rouge, à les fossiles à chaque répétition. Tu sais, voilà, toutes les, 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 les de travail dont je parlais. Là, exact. Quoi, ça, c'était si à 1000 Du coup, <rire> j'arrive d'avance, je répète, je touche pas mon sel, tu pour faire une bonne impression puis montrer à quel point c'était important. Puis, mm-hmm. euh, j'étais sérieuse. Puis, euh, ben, c'est ça. Et après, après, Super Bowl, ça s'est super bien passé. On retourne tout. Ça, c'était en, en Nouvelle-Orléans. enfin qu'on retourne à Los Angeles. Puis, euh, je reçois. Euh, j'appelle mon agente à chaque jour. Puis, on décide, on s'est décidé. Non, pas encore. Après, ah oui, une telle a été été contactée Ah, une telle aussi Là, là, j'attends, la liste, elle commence à à se faire Des danseuses qui vont partir avec elle Pour après ça, lui parler quelques jours avant le, Le début des répétitions à New York puis désolé, Kim, tu, sais, tu l'as pas eu. Puis, OK, mais encore une fois, euh, je suis fière de moi. Tu sais. Je me dis, un nom, c'est pas un nom final. Si tu veux pas que ce soit un nom final, continue. Mm-hmm. Tu sais, si tu le veux vraiment, euh, vas-y, pousse et pousse. Tu es tu sais, toujours un peu plus près de ton but. Ouais. Je veux pas. Au début, j'étais coupée tout de suite. Après, j'ai été dans les 13, 14 dernières. Là, j'ai eu la job, on me m'a considéré, mais je ne l'ai pas eu. Mais pour après, quelques heures plus tard, recevoir un courriel, qui disait la liste a changé, ton nom est dessus, fais tes bagages, tu s'en va à New York demain. Ah! <rire> – Oh my God! Ouais, j'ai donc, des frissons. Euh, non, ouais, j'ai capoté, j'ai sauté, j'ai reskypé ma mère dans, dans ce temps-là, c'était Skype, oh J'appelle ma mère, oh, « laisse faire ce que j'ai dit, c'est, ça se passe, je parle, je capotais, là, c'était vraiment... Euh... » parce que c'était... Puis c'est ça qui est intéressant, tu c'est un, un, un processus plus difficile, mais ça goûte meilleur à la fin. – Absolument. – Cette victoire-là, tu des fois, on, a, on aurait le goût que ça se passe de même en deux secondes, qu'on se réveille demain, puis on est, on est en train de faire le grand rêve qu'on a en tête puis je sais que c'est dur quand c'est non, puis c'est rejet, puis oh, c'est difficile, puis on retrouve le chemin, puis euh, tu sais, mais ça fait qu'après ça, la victoire, elle goûte vraiment, vraiment bon, puis tu te sens encore plus fière de ce que tu as accompli.
0: Bien, définitivement. Tu sais, le fait que tu dises qu'au départ, tu pensais que tu l'avais pas eu, puis tu étais comme, ah, qu'est-ce que je vais réessayer, je me laisse pas abattre puis que finalement, ouais. c'est quelques heures après que tu as eu la nouvelle ou c'était quelques jours après, finalement?
1: Euh, entre le fait que c'était pas possible oui, c'est puis ça. ouais c'est ça c'est la même journée là oh. ouais
0: oh. je veux ouais. dire je peux pas comprendre ton ouais. sentiment que enfin, je l'ai pas vécu mais je peux l'imaginer et j'ai des frissons je pense que j'aurais pleuré de joie
1: est-ce que t'as pleuré de oui de joie? Ouais, ouais ouais j'ai pleuré oh. j'ai dansé autour de mon salon je capotais j'étais toute seule à la maison j'allais rechercher mon chum dans le temps Vincent qui est mon meilleur ami maintenant okay. euh, J'allais le chercher, je pense qu'il était en répétition, puis le déclaré dans la voiture, tu sais, je stationne la voiture, je pars pas tout de suite, je la regarde, je suis comme, David quoi il est comme, non, je suis comme, je m'en vais en <rire> C'est vraiment, euh, ouais, c'est Ça, vraiment quelque Est-ce quelque que c'était chose. ta
0: première tournée?
1: Euh, j'avais fait une tournée, j'avais fait quelques tournées avant. Une tournée okay. avec So You Dance Canada au Canada oui. avec le show. Euh, après ça, Chantal Chamandi, qui est une artiste montréalaise, mais aussi égyptienne, qui, qui s'était promenée, que, avec qui on faisait un spectacle pendant, dans quelques villes aux États-Unis au Canada. Et en Égypte, on a fait un show avec elle. Après ça, il y avait Nicole Scherzinger qui, oui, euh, oui. qui était dans les Poussicadors, mm-hmm. avec qui ça aussi, ça a été, je te dirais, mon moment, genre de I made it là, à Los Angeles. Oui. C'est quand j'ai décidé de me, me, me présenter à l'audition, même si j'avais pas été officiellement invitée par l'agence et tout, euh, je me suis dit, je, je m'essaye. Puis c'est un vidéoclip que j'ai booké qui s'est transformé en, en ma première performance à Ellen DeGeneres, à Suede, qui can dance US, um, ah, ben oui. à American Idol, parce qu'elle a performé son single. Puis après, on est parti en tournée en Europe. Mais Beyond, c'est, c'était ma première tournée mondiale. Tu sais, vraiment autant de dates. Je pense ah. qu'on a fait la première année, tu sais, 187 shows. Tu te promènes un peu partout. Puis tu sais, ça a vraiment été... Le, ben, c'est la grosse affaire. Puis revenir, comme je mentionnais, revenir à, la, à Montréal, au Centre belle oh, Ça devait être incroyable. Devant ma famille, mes amis, mes profs. Sonia, tu sais, tout mon monde qui, qui, qui était là pour moi puis de me dire, aïe aïe. Puis en plus pour Beyoncé, c'est ouais. bon n'importe qui. Oui,
0: c'est ça. Oh. C'est l'une des plus
1: grandes icônes de la musique d'aujourd'hui. Oui, ouais, je tu sais, c'est, hey, peut-être pas pour tout le monde, mais moi... Je veux dire, j'ai, j'ai grandi en écoutant Destiny's Child, puis, oui. c'était vraiment, c'était, c'était la musique pop qui fait mm-hmm. bouger, elle a plein de chorégraphies, elle a super Woman Empowerment, C'est ce genre de femmes qui, qui te demande, euh, tu sais, Kim, euh, ben, tout dépendant des spectacles, des fois, il y, y en a qu'on est plus uniforme, où on c'est toutes le, les mêmes cheveux, la même façon, tout ça, mais pour la tournée, je me rappelle, c'était un peu à notre façon, il va comme on se sent, puis elle avait dit, tu sais, Kim, tu te sens belle comment, les cheveux attachés, les cheveux lousses, OK, fais ça. Tu sais, vraiment, elle célèbre chaque femme autour d'elle, puis c'est vraiment un cadeau de pouvoir travailler pour elle.
0: – mais c'est ça. Puis surtout, j'ai l'impression que dans le monde de la danse, c'est un milieu qui est quand même assez très, qui est très rigide ouais, lorsque tu ouais. vas en tournée. Puis le fait d'avoir cette liberté-là, ça a dû tellement être libérateur, si je peux dire, en tant que telle, en tant que danseuse. Ouais. Ça permet de t'exprimer aussi, pas simplement par ta danse, la chorégraphie que t'apprends et l'artiste
1: pour qui tu danses, mais bien par toi-même aussi. Ouais, ouais. Puis c'est sûr que c'est un détail, on parle de cheveux, on parle de maquillage, t'sais. puis je serais prête à faire peu importe le look qui est, là, ça fait partie de, de, de notre job, ben oui. mais c'est, c'est le message derrière ça que je me sens pas juste comme un numéro, où mes danseurs, je connais pas leur nom, t'sais. c'est le fun de savoir, ok je, je comprends qu'on va peut-être pas se voir souvent, c'est une grosse machine, as tes choses, t'as ta famille, t'as ton mari, euh, nous on a nos affaires à faire, nos répétitions et tout, mais quand on est dans la même pièce, quand on est là, qu'en fait notre prière avant de monter sur la scène en gang, ça compte. Puis je le sens que tu es vraiment à vie dans la gratitude. Puis elle apprécie qu'on soit là. Puis tout le ouais. travail qu'on fait. Donc ça, ça, ça fait toute la différence. C'est travailler avec un artiste qui, qui arrive dernière minute. Puis euh, qui se fout de tout le monde. Puis euh, tu sais, je veux dire, on en voit de toutes les couleurs. là. Ouais. Puis fait que le fait que mon grand rêve, tu sais, moi, c'était Bianchi. Puis qu'en plus, ça soit une femme et une bosse extraordinaire, je veux dire, c'est, c'est dur à battre. La barre est haute. <rire> mais
0: oui, c'est sûr. Puis en même temps, justement, ça me fait penser, mais. Tu disais que tu as fait combien de pays au total lors de la tournée ou combien de dates?
1: Euh, mon Dieu, c'est pas en date. Je pense que je suis rendue à 42, 3 pays dans, dans ma liste de pays que j'ai fait là. Ça serait à peu près une quarantaine, peut-être trentaine, quarantaine.
0: C'est vraiment beaucoup. Ouais. Tu sais, Quand tu fais des tournées qui sont aussi intenses, des tournées mondiales, comment est-ce que tu fais pour pas te drainer ton énergie? Ouais. Parce que c'est très, très demandant, tant physiquement que mentalement. Il ouais. y a un stress qui vient de performer devant tellement des grosses foules, surtout on parle de Beyoncé qui est une artiste qui fait des soldats de show, ben, tout le temps. Ouais,
1: ouais. <rire> Donc, comment est-ce que tu gardes ton énergie puis comment est-ce que tu vis ça? Euh, ouais. Même? Ben contrairement à ce que les gens vont peut-être penser, le processus de répétition est beaucoup plus difficile. OK. C'est vraiment, là, on parle de, au début, on travaille des 8 heures, 9 heures par jour, de danser sans arrêt. Parce que là, tu montes, tu fais pas juste monter le spectacle, mais tu essaies. Version A, B, C, ça change à f- chaque fois. Fait faut que ton cerveau soit prêt. Est-ce que tu es capable de, de te rappeler de tous ces mouvements-là? Puis là, ouah OK, on met ça aux poubelles, nouvelle version. Ouais. Tu sais, puis là, ton corps, te mal partout, mais là, tu sais que d'un matin, il faut que tu te lèves puis tu continues. On a à peine de, de, de journées de congé. D'habitude, quand tu es en processus de, de pré-production là, pour un show comme ça, t'as peut-être tes dimanches de congé puis c'est tout. Puis après ça, quand tu tombes, en production, vraiment, là, on est rendu sur la scène qui a été installée dans un, dans un aréna. Tout ça, tu c'est le semblant de, 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 de… tous les accessoires, la, la vidéo, tout est installé comme si c'était le show. On est rendu en répétition de production mais là, des fois, c'est des 12 heures, des 13 heures. Tu ne danses pas toujours, tu sais, tu as des breaks, quoi, puis ils arrangent un, un vidéo, où la lumière ne fonctionne pas, OK, on met pause les danseurs, on, on travaille mm-hmm. sur la lumière, OK, ça reprend une heure plus tard, mais ça te demande, comme tu dis, mentalement aussi, tu sais, ce pas juste physiquement, mais, mais oui. c'est, hey, je suis drainée, euh, j'ai, j'ai mal partout, mon corps est fatigué, mais tu dois continuer, des fois, tu travailles jusqu'aux petites heures du matin. Euh, ça, c'est vraiment drainant Donc là... Tu pars en tournée en, en fin, là, la, la première date, tu t'en vas en voyage, tout ça. Euh, là, tu d'un coup, comme la chance de respirer un peu. fait que ça, okay. ça fait du bien. Mais c'est sûr que comme style de vie, c'est pas pour tout le monde. Tu partages un autobus voyageur, mm-hmm. un autobus de tournée avec une douzaine de personnes que tu n'as pas choisi. C'est ta famille <rire> c'est qui t'est donnée. <rire> euh, après ça, oui, comme tu dis, le stress, les arénas, les spectacles à chaque fois. Changer de fuseau horaire aussi. Tout d'un c'est coup, vrai. tu voyages, tu zigzags, puis whoop, on est rendu ailleurs, j'ai mal dormi, mais j'ai un spectacle aujourd'hui. On atterrit, il faut se rendre à l'arena ou au stade, puis c'est le temps de, 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 de se réchauffer, puis de commencer à danser. Euh, t'es loin de ta famille, t'es loin de ton monde. Si te mal, tu il faut que tu t'assures de t'occuper de ton corps, parce que veux, veux pas, c'est très rare qu'il y ait un swing ou quelqu'un qui est, qui est là pour te remplacer, tu es un danseur qui fait pas partie oui. du, du spectacle. Nous, on n'avait pas de swing, donc tu fais attention à toi. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en jeu, tu sais, C'est un petit peu de tout. Puis je pense que c'est important de s'écouter. Premièrement, de, de poser des questions, tu sais, Si c'est ta première tournée, demande à quelqu'un qui l'a déjà fait. As-tu des trucs? As-tu des astuces? Qu'est-ce qu'on fait? Comment je pourrais gérer tout ça? Euh, d'être clair avec sa famille, je pense aussi. Côté attente, hey, je vais peut-être pas pouvoir vous parler à chaque jour, tu sais. ou, ou son copain, sa copine, si on a un partenaire, tu sais, Ça aussi, d'avoir ces conversations-là pour que la communication soit claire. Euh, puis après ça, c'est, je dirais, de profiter du moment, tu sais, Ça, c'est super important, même si c'est difficile ou si vous êtes sorti dans un club en gang. J'en ai fait beaucoup de ça dans ma première oui, tournée. Oui. C'est sûr que tu es plus jeune. Pis c'est le fun. Pis c'est une première fois. Puis en tant que danseur de Beyoncé, on se faisait inviter. Il y avait des événements qui se faisaient, euh, tu sais, hosted by the Beyoncé Dancers. Euh, mais là, veux, veux pas, après ça, c'est, est-ce que tu dors jusqu'à midi le lendemain ou tu veux te réveiller parce que tu es à Paris puis tu veux en profiter de la ville dans laquelle tu es? Que là, OK, la, soirée était cou- la nuit était courte parce que tu te lèves tôt pour en profiter. C'est, c'est trouver son équilibre. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi en tournée? T'sais. C'est drôle je pense maintenant, puis je, je ferais ça tellement différemment de comment je l'ai fait il y a plusieurs années, maintenant, sachant qui je suis de, tu sais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est important pour moi, mes priorités, tout et tout, là. Fait que c'est ça, c'est de se connaître puis de, de, d'essayer une couple d'affaires puis de s'écouter aussi euh, quand es en tournée pour être sûr d'être bien physiquement et mentalement.
0: C'est ça exactement, parce que justement, j'y pensais, puis c'est une question que je me posais quand es en tournée, parce que as les concerts, mais comme tu disais, tu pouvais profiter de la ville en même temps où est-ce que étais T'avais un petit peu de buffer pour aller
1: regarder. Ouais, un petit peu, je te dirais, ça dépend. T'sais, avec Bianchi, ça a donné que la tournée que j'ai fait, on faisait l'album visuel qui est sorti euh, à la fin de cette année-là, où est-ce qu'il y avait une vidéo qu'elle avait avec chaque chanson. Donc, pendant qu'on était en tournée, euh, pendant le Mrs. Carter Show, pendant beaucoup de journées de congé, on est en répétition pour ces vidéoclips-là, où on est en train de les filmer. Mm. Ou oh, des fois, en tournée, euh, on a ce qu'on appelle des « legs », des « jambes ». Mais <rire> c'est ta « leg », on va dire, euh, à Amérique du Nord. Là, après ça, c'est un petit congé d'une semaine ou deux jours. Là, ouais, prochaine leg, c'est euh, on s'en va en Europe. OK, okay petit congé. Après ça, tu sais, c'est comme un peu, euh, on y va par, par coup de, de, de continent, un peu on pourrait dire, ou de région. Mais là, des fois, ces cinq, dix jours-là que tu aurais vraiment pris pour retourner voir ta famille, tout ça, c'est, hey, mais Kim, tu pourrais tu venir euh, euh, à Paris, on va filmer euh, Partition. Puis après ça, tu te rendras directement en Nouvelle-Zélande pour continuer la prochaine run qui est en Australie. Puis mais Tu, sais, ah, c'est tu dis pas non, je, tra- je suis tellement excitée, puis ah, ça me fait plaisir, oui, mais c'est ça, là, c'est, c'est, c'est demandant. Là. Ouais.
0: <rire> ben, voyager autant, justement, comme tu disais, il y a le fuseau horaire, il y a ton physique. Il ouais. faut que tu fasses attention à toi aussi. tu sais, Quand tu clubes, ou ouais hum, admettons tu te casses une cheville ou quoi que euh, ce oui. soit, ben qu'est-ce qui arrive avec ton
1: contrat dans ce cas-là? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrêtes? Euh... Tout dépendant de la blessure, tu, c'est possible pour toi. C'est, c'est sûr, écoute les médecins fais attention parce qu'on est surtout, ben, je pense que n'importe quel athlète il y a une mentalité en ce moment qui est en train de changer, puis je pense pour le mieux, dans le sens qu'avant, c'était genre, on, on, on t'applaudissait, bravo, te danser sur ta cheville qui te fait mal, tu sais. – C'est pire. <rire> – ben oui, tu sais, puis on, on l'encourageait, puis c'est ça, on faisait la promotion de tout ça, de « Ah ouais, you're, you're a team player ». Mais oui, mais c'est mon corps, puis j'en ai besoin pour toute ma vie, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, je pense que tranquillement, pas vite, les gens s'écoutent un peu plus, puis on, on, on fait attention à ça, puis c'est important de, de suivre la note du médecin, là, si, si t'assois, assis-toi. Euh, fait que pour ce qui est d'être blessé, c'est ça, ça dépend de la, la, la gravité de la chose. J'ai eu ma première blessure récemment, cet été. Euh, – oh où, ouais, où j'ai eu vraiment à m'arrêter, puis je ne pouvais pas continuer. J'étais en train de tourner une pub où est-ce que… On dansait beaucoup, on bougeait, puis ça a donné que j'ai flippé mon pied, puis je tombais oh. sur mon pied, puis ça, c'est, c'est ça. Je, je l'ai foulée, mais bien foulée. Oh non! Donc, euh... Je cogne du bois. J'ai une de mes sœurs, marie je le mentionnais, qui dansait oui. aussi. Elle me ressemble beaucoup, même si on a un six ans de différence. Là, on se ressemble beaucoup. Okay. Puis euh, elle est venue sauver, euh, sauver le plateau de tournage. On l'a appelé dernière minute. C'est un dimanche. Je a dit « OK, parfait, je m'en viens. » Puis ils l'ont wow. maquillée comme moi, coiffée comme moi. Ils ont mis mon costume. Puis c'est elle qui a fini la pub. <rire> hey, c'est bien ouais, Mais C'est que... plate que tu sois foulée la ouais. chier, là. Mais je suis contente, c'est comme un mal pour un bien. Elle a pu faire la pub, puis ça s'est bien terminé. Mais ça a été la première fois. Puis c'est, c'est sûr que c'est dur. Tu te dis, OK, je m'écoute, puis je veux pas aggraver ma blessure. Mm-hmm. Mais en même temps, tu as toujours l'impression, est-ce que, est-ce que je déçois? Est-ce que je viens ruiner l'affaire? Mm-hmm. Ça fait ça faisait des jours qu'on répétait. On a déjà fait une journée de tournage. Puis là, whoops, d'un coup, ils doivent shifter le script parce que là, On ne peut pas avoir une fille qui s'est rendue... On on l'a vu rentrer dans le building, puis après, on ne la voit pas jouer, on ne la voit pas danser, on ne la voit pas faire ce qu'elle se posait de faire. Il manque de de, de continuité dans, dans, dans la pub. Euh, fait que c'est ça, fait que t'es toujours un peu la, la pression de, tu sais, est-ce que je déçois, tu sais, ce qui est difficile, mais il faut mmh. s'écouter, c'est ton corps, tu sais, après cette job-là, il va en avoir une autre, puis une autre, puis une autre, c'est comme ça que tu payes aussi euh, tes factures, puis comment mais tu oui. vis, puis euh, c'est ça, on en a juste un corps, faut faire attention.
0: Ben exact, en <rire> même temps, c'est pas comme si t'avais fait exprès de tout flou et ben non. dans des situations où tu décevrais, c'est plus, à, mettons t'arrives en retard, t'es pas sharp, euh, ouais, ouais. t'as pas de discipline, mais...
1: Sous ton fille, contrôle?
0: C'est ça, mais c'est sûr que c'est plate, puis t'es comme « Oh, j'ai tout donné, puis j'aurais tellement aimé le faire, <rire> ces gens-là s'attendaient à ce que je fasse ça. » Ouais,
1: ouais, ça mais
0: l'arrive. c'est ça. Au moins, c'est pas arrivé pendant une grosse tournée internationale. Ouais. C'est plate, mais
1: il ouais. y a pire aussi dans ouais, la ouais. vie. c'est ça, ça l'arrive, on sait qu'il n'y aura pas un show parfait, puis des blessures, oui, ça oui. se passe, ou des « Oups, pour venir revenir à la maison euh, ». Pour quoi que ce soit, tu sais, puis on s'arrange, puis euh, on est très flexible, tu sais, les danseurs. Je pense qu'on est, euh, est habitué euh, d'être malléable, puis, whop, oui. OK, aujourd'hui, ton show, on change de position, tu t'en vas là. Euh, tu sais, ça fait partie un peu aussi des, des forces qu'on doit avoir en tant que danseur, d'être prêt à tout.
0: Tu parlais de, de, de performance et du stress qui vient avec. Ouais. Comment est-ce que tu gères ce stress-là, toi? Parce que, à l'école, OK, moi, je sors de l'université, donc je vais donner cet exemple-là. <rire> ouais. Mais, tu sais, quand t'es à l'école, tu dois faire une présentation orale la majorité des gens sont vraiment stressés. Puis c'est ouais. juste devant un petit groupe de 30 personnes, 60 personnes. Toi, ça, ça a été quoi la plus grosse foule devant ouais. laquelle tu as performé? Puis comment est-ce que tu as géré ce
1: stress-là? Bien, techniquement, la plus grosse foule... Si on regarde le Super Bowl, c'est qu'il y a, il y a le stade qui est rempli, mais aussi il y a la des télé. millions de personnes à la télé qui mm-hmm. regardent. T'sais. Mais sinon, des cent des, mille des dans des festivals ou des affaires de même, c'est, c'est, c'est euh, rock and reel, tout ça. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais je sais qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. Euh, mais pour être honnête avec toi, en tant que danseuse, oui, il y a un petit stress. Mm-hmm. Mais je comprends ton exemple de présentation orale. Tu me demandes de parler devant 15 personnes versus danser devant 50 000, moi je vais prendre danser n'importe quand. C'est, c'est tellement c'est, c'est, drôle. Oui, c'est drôle. On dirait que là, d'un coup, c'est, 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 c'est ta voix, c'est mm-hmm. de prononcer. Je sais que je deviens un peu rouge, que je stresse, mais danser, c'est, j'essaie de vraiment un peu tomber, pas sur l'autopilote, mais oui, tu sais, quand es bien répété, puis que ça fait des heures que, que, que tu as répété la, la chorégraphie, tu l'as dans le corps, tu peux un peu tomber sur l'autopilote, puis juste profiter du moment qui est devant moi, hey, elle a telle pancarte, oh, c'est cool, tu vu elle, elle, troisième rangée, comment elle est habillée, tu là d'un coup, tu vraiment dans le moment présent, <rire> oui. tu sais, le temps de regarder ces détails-là, mais euh, tu je pense que c'est vraiment d'année en année avec l'expérience. Mm-hmm. Au début, tu es vraiment, vraiment stressé. Puis là, tu fais une petite erreur, ou ton costume, est brise, ou tu as oublié tel accessoire sur scène. Puis là, oh mon Dieu, tu te dis, OK, je vais en prendre note. Ça, c'est gênant, je ne referai pas ça. Puis là, plus ça va, plus tu as d'expérience, plus tu as fait le tour de peut-être les erreurs ou les, les, les genres de mishaps, comme on pourrait dire, oui. qui se, se passent. Puis plus, tu sais, plus ça va. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, tu me demanderais de, de monter sur scène. Tu si sais, on est bien préparé, puis on sait bien, tu sais, on a eu quelques, quand même plusieurs heures de répétition. Ça va bien, puis, euh, puis j'ai très hâte, tu sais. Mais c'est sûr que dans mes premiers spectacles, c'est, c'est stressant parce que tu penses à juste qu'est-ce qui peut, tu sais, mal aller. – Ouais. <rire> – mais ben, c'est ça qui est drôle parce que je me... Tu sais, je m'imagine danser devant une foule de 50 000 personnes, je suis
0: comme... Oh, je pourrais jamais.
1: – Ouais. <rire> – J'ai
0: fait de la danse auparavant, jamais professionnellement, ah. mais tu sais, moi, j'ai fait de la danse euh, back and forth, si je peux dire. J'en ai fait quand j'étais jeune, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, ouais. j'ai repris. Je me souviens quand on faisait des shows J'étais tellement stressée parce que des fois, tu sais, euh, on, on, on fait des, des transitions de personnes. Ouais. Et là, il faut que tu fasses attention à pas foncer dans quelqu'un. Ouais. Puis la <rire> dernière troupe de danse que j'ai faite, euh, c'était du Heels. Ah. Lady Style Heels. Ouais. J'ai adoré ça. J'ai tripé sur le style, je trouvais ça tellement féminin. Je me sentais beau, je ouais. me sentais forte, j'ai adoré ça. Mais en Heels, j'ai l'impression que ce stress-là aussi de comme, devoir rester sur la, sur la pointe de tes hey, pieds. c'est autre chose. Puis, là, tu sais, on reculait, on allait à terre, j'étais comme. J'ai tellement peur de tomber, puis c'était juste une petite foule, genre de peut-être comme 100 personnes. Ce qui était drôle, c'est qu'on avait enregistré une vidéo à Espace des Arts, ok p- Place des Arts, en fait. Puis ma, ma prof était comme « Non, mais inquiétez-vous pas, comme il y, y a personne à Place des Arts, de toute façon, il y a absolument rien. » Mais la journée, on a décidé de filmer, en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait un festival de danse juste à côté. Oh, non. Et on était out in the open, ah! en costume, en train d'être filmé et les gens, une fois que le spectacle d'à côté était fini, je pensais que nous aussi, on performait. Oh là fait là! Que là. Tout le monde, on s'est ramassé dans un énorme cercle de personnes à, s- à place des arts. Et j- on était étudiante OK? Fait qu'on était comme premier niveau. Et on s'est toutes regardées. pour bon, ben, les girls la pratique, ça se passe maintenant. Ouais. C'est pas juste la vidéo qu'on fait, c'est une vraie pratique. Fait qu'on a dû performer pour ces personnes-là en même temps de tourner les vidéos, puis bref. Moi, ça m'avait tellement stressée sur le coup, j'étais comme, je sais pas euh... comment livrer dans ce ils font. Mais t'as raison qu'avec l'expérience, j'imagine que ça vient ouais. aussi, cette... cette aise-là
1: à être devant les Absolument. gens. Absolument. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose, c'est un exemple où... où euh... Ou c'était une surprise, c'était c'est pas planifié. Fait que c'est sûr que quand tu sais, quand ça fait des semaines que tu répètes le, le même spectacle, que tu connais, t'es allé venir, l'escalier donc, où tu dois descendre, ouais. ton changement de costume, c'est important de tout pratiquer ça. Fait que là, d'un coup, tu t'installes, ta confiance, ça se développe parce que tu connais bien ton show. Mais c'est sûr qu'une curve ball curveball de même de « Salut, vous avez euh, des spectateurs maintenant! » c'est, c'est sûr que ça pourrait être stressant pour n'importe qui. <rire> – Ben
0: c'est ça. Puis en tant que telle, en tant que danseuse, vu que le stress n'est pas l'aspect euh, ben, le plus stressant pour toi, ce serait quoi l'aspect le plus difficile à gérer en tant que danseuse professionnelle selon toi? Euh,
1: je pense que ça revient un peu euh, à avoir réadditionné, tu avoir à se prouver. Mm-hmm. Enfin, euh, que vraiment, c'est, c'est un peu comme l'inconsistance, le, le, les hauts et les bas de, de ce métier. Veux-veux veux pas en tant que travailleur autonome, tu travailles à contrat. Tu ne sais jamais quand tout d'un coup, tu peux avoir un mois où tu as trois, quatre contrats qui rentrent. « waouh ça va bien, c'est parfait, tu sais, je m'amuse, je suis occupée. » Puis là, tout d'un coup, pendant deux, trois mois, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que ça donne qu'il n'y a pas vraiment de spectacle, qui ont besoin de danseurs ou tout tu es déjà booké. Là, tu te dis « Oh là là, OK ». Fait que là, de un, tu as le stress de, bien, c'est ça que je mentionne, d'avoir à, toujours à, à te prouver puis à espérer mm-hmm. d'être choisi. Mais tu as aussi le stress financier, tu sais. On va pas se le cacher, ça peut être très difficile si tu es quelqu'un qui dépense au jour le jour. J'ai le chèque, parfait. Puis encore une fois, je, je pèse beaucoup sur ce sujet-là dans mon mmh. programme de mentorat parce que tu veux te payer en premier. Puis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'argent pour futur toi. Dans un compte de banque, dans des investissements, parce que justement, tu ne sais jamais quand ça va arrêter de rouler, puis d'un coup, whoop, un genre de ce qu'on appelle un dry spell, où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe, puis le téléphone sonne pas, puis tu ne reçois aucun courriel. La pandémie. Puis, la pandémie a été l'exemple parfait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont réveillés après ça, puis qui ont dit, whoop, attend attends une seconde, là, me payer mes cafés latés chaque jour. <rire> Peut-être que je devrais faire attention, pour faire un jour sur deux, ou une fois à semaine, ouais. c'est ma petite ganterie, puis, veux, veux pas, si on parle juste d'un 5$, d'un 8$, mais. Ça, à s'accumuler, puis faire le calcul après un an, tu te dis, ah, c'est quand même un beau petit coussin, tu sais. Ou il y a la règle, je ne sais pas si j'entends, tu parlais de ça en tant que travailleur autonome, d'avoir un, un six mois, c'est comme ta sécurité un peu, ou tu as six mois euh, de toutes tes dépenses de, 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 de mis de côté côté okay. argent. Donc, si tu calcules, OK, je j'ai j'ai dois payer mon cellulaire, mes assurances, ma voiture, mon gaz, euh, 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 ce que loyer. je loue, peu importe c'est ça, le loyer, euh, tu sais, ça, c'est, on va dire, c'est un 2 000 par mois. Parfait. Est-ce que je peux faire 2 fois 6 000, avoir 12 000 en banque, au oh, cas qu'il se passe quoi que ce soit? Mm-hmm. Qu'il n'y ait pas de job ou que je me fasse mal, tu sais, on revient à ça, puis tout oui. dépendant de dans quel pays tu habites, puis si tu es assuré ou non, puis d'un coup, tu es par toi-même, puis tu as à payer euh, tes, tes dépenses de physio, puis de masseau, puis de peu importe ce que tu as de besoin. Tu peux avoir ce coussin-là? Mm-hmm. Donc, ça aussi, c'est important. On y pense pas, tu te lances là-dedans. Puis, j'adore danser, je suis danseuse, let's go! <rire> mais, <rire> ouais. mais le côté indépendant, euh, dépendant, côté contrat, euh, une à la fois, t'es pas salarié, tu sais pas, c'est quand les prochains chèques vont rentrer. Il y a ça, c'est vraiment des hauts et bas que, d'adultes, je dirais, t'sais, de vraiment faire attention puis penser à ça.
0: Mais c'est... ben ouais. oui, parce qu'on entend les finances, bien, le malheureusement, money makes the world go round. On ouais. est dans capitaliste. Mais en tant que tel est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu as vraiment réalisé que moi, p- là, il faudrait que je commence à,
1: à avoir mes, mes finances in check, si je peux dire, ou tu toujours été aussi... Euh, ben, venant de, de ma mère, tu sais, pour venir à ça, qui, je devais travailler trois, trois jobs, puis elle faisait super attention, puis écoute, on aurait on manqué de rien, puis on a eu de l'amour, puis on a eu tout ce qu'il fallait, euh, mais tu sais, il fallait faire attention. T'sais, je me rappelle mm-hmm. des, des portions, quand j'étais jeune, C'est tu te prends pas euh, deux portions de telle affaire, je te donne ce qui est sur ton assiette, puis parce que tout était calculé pour la semaine côté épicerie, là. Euh, fait que je sais pas si c'est ça ou c'est peut-être un peu en moi ou c'est un peu des deux, mais très... Rapidement, j'étais du genre, en tant que danseuse professionnelle adulte, aller en répétition puis être la seule à avoir mon lunch que j'avais pacté de chez nous. Oh, okay. <rire> fait que, fait que c'est ça, puis ça donnait bien que mon chum, dans le temps, il était du même genre, tu sais, de faire attention à mm-hmm. ses sous puis de faire son lunch. Fait qu'on s'encourageait là-dedans, puis je mettais un peu d'argent de côté, puis un petit peu d'argent de côté, tu sais. Donc j'ai quand même eu ça naturellement un peu euh, en moi, mais ça a été plus tard, je te dirais, euh, début trentaine, que là, c'est là que je me suis dit, ça serait le fun de m'intéresser à. Qu'est-ce qui vient après ma carrière, ma retraite? En tant que travailleur autonome, je n'aurai pas le, 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 ce qu'on peut recevoir quand on est salarié après ouais. des années des années dans une même, dans une même compagnie. Euh, ça va être ce que le gouvernement m'offre. Ou si tu es aux États-Unis parce que je l'étais dans le temps, bien, pas grand-chose. » Fait que là, vous y pensez, OK, qu'est-ce qui se passe une fois que je ne peux plus danser, que mon corps ne bouge plus ou quoi que ce soit. Fait que c'est là que je me suis mis à lire plein de livres de finances, m'intéresser à ça, poser okay. des questions, avoir des conversations. Euh, fait que, dans, euh, je te dirais, début trentaine, là, j'ai, ça a été un peu genre OK, accélérateur, let's go, je veux m'assurer de, que Kim dans le futur va être bien.
0: – Oui, bien c'est tellement nécessaire d'en parler. Tu sais, je pense que, même pas nécessairement en tant que danseur, mais juste le système d'éducation en général, ouais. à moins que tu fasses ta littératie financière toi-même, il n'y a personne qui va te l'apprendre à porter tes parents, ceux qui sont proches de toi. Ouais. Donc, tu sais, à l'école, on ne nous apprend pas à faire nos impôts, on ne nous apprend pas la différence entre un CELI un REER. Maintenant, il y a un CELI app qui s'ajoute. Ouais. Toutes ces affaires-là que, tu sais, dans la vingtaine, tu ne sais pas trop. Moi, j'ai 22 ans, bientôt 23, puis j'ai l'impression que, tu sais, ma retraite, c'est tellement loin. Puis ouais. je suis comme, est-ce que j'ai besoin d'avoir un REER? Est-ce que je suis mieux de mettre mon argent dans un CELI? Ouais. En soi, je trouve ça vraiment important que tu en parles, parce que surtout en tant que travailleur autonome, c'est quelque chose que tu dois réaliser. Puis aussi les impôts. Oui. C'est tellement important de penser au RIER, au CELI. Oui. Tout ce qui est investissement, ça. tout ça,
1: retraite. Euh, encore, tu sais, même chose, moi aussi, je ne suis pas une experte. Il euh, faut demander à des experts. Mais une fois que tu commences à toucher ce sujet-là d'investissement, que tu te réalises, oh là là, si j'avais mis. C'est tel montant-là dans oui. des investissements quand j'étais jeune, parce que c'est un, un, un long time game, comme on peut dire. T'sais, tu ne commences pas à investir quand tu vas avoir besoin de le sortir dix euh, ans plus tard parce que tu es rendu à 60 ans. Là, euh, c'est vraiment si tu peux mettre cet argent-là de côté puis agrandir par soi-même euh, exponentiellement dès ton jeune âge. C'est là que c'est tellement important, puis c'est ça que ça fait toute la différence. J'ai une soeur de, de 25 ans, puis euh, elle euh, le vraiment très rapidement, tu sais, comme tu dis, comme toi, s'intéresser à, à tout ça. Puis euh, je pense que c'est vraiment important. Pour regarder ça, moi, je, je suggère David Bach. C'est, oh, okay. euh, il, c'est un écrivain euh, euh, financier américain. Donc, c'est sûr qu'il faut faire l'équivalence là, pour ceux qui écoutent et qui sont au Québec pour voir euh, c'est ça, l'équivalence au Canada. Mais il y a plusieurs euh, livres qui sont vraiment intéressants, sont, sont magnifiques, « The Latte Factor ». Smart Women Finish uh, Rich. Oui. En tout cas, il y a toute une panoplie de livres. Là, ça, c'en est un de, de mes préférés.
0: The Latte Factor, j'en avais entendu parler. Oui. Moi, celui que j'ai lu récemment, c'est celui de Elle Investit.
1: Ouais. Qui vient de sortir. Que Je ne l'ai pas, pas lu encore, j'ai
0: entendu parler. Oh, c'est vraiment, ouais. vraiment un bon livre. Moi, j'ai bien aimé. surtout, c'est, comme, c'est super bien expliqué. C'est vraiment bien vulgarisé. Mm. Pour ceux qui ne se connaissent pas en finance, il y a aussi un livre de Nicolas Berubé qu'on m'avait conseillé qui était, je pense, des zéro à millionnaire, Investir en bourse. Okay. Qui est aussi sur euh, les finances au Québec. Parce que je trouve ça intéressant. Parce que moi aussi, le truc, c'est que j'ai commencé avec beaucoup de livres anglophones qui étaient plus américains. Ouais. Puis ils ne reflètent pas nécessairement le système du Québec. Ouais. Puis ça, c'est un aspect aussi qu'on se pose des questions. On est comme, mais est-ce qu'on va investir de la même manière qu'on le fait autre- quelque mm-hmm. part d'autre? Je trouve que c'est vraiment important de parler de littératie financière. Puis tout le, monde, tout le monde devrait savoir ça. Parce que oui. c'est la manière dont on va bien vivre. Ouais. Et tout le monde mérite
1: d'avoir la liberté financière. Absolument. Puis on revient à la confiance. On a beaucoup parlé de confiance en soi. Oui. Ça joue un gros rôle. C'est, tout d'un coup, tu as l'impression que tu es sécuritaire. Là. Tu sais par où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu as à faire, puis combien d'argent que tu vas mettre de côté, puis tout ça. C'est fou comment ça joue avec ta confiance. Oui. Tu te sens bien, tu sais. Ouais. Ben, tu te sens
0: supportée, tu te sens en sécurité. Ouais. Tu sais que tu as un coussin qui va être là si jamais il arrive quoi que ce
1: soit. bah ben oui. Puis moi, j'ai ouais. pas toujours
0: été responsable avec mes finances. Euh, on s'entend quand j'étais jeune, euh, je dépensais pas mal paycheck to paycheck.
1: On passe tout par là, je pense. C'est, c'est
0: ça. <rire> ça. Tu penses par le fait. Puis là, à un donné, tu te ramasses, t'as peu d'argent, tu es comme oups, peut-être que je dépense un petit peu trop. <rire> puis depuis que j'étais avec mon copain, justement, lui est vraiment euh, axé sur les finances et tout ça. Mmh. Puis c'est lui qui m'a fait réaliser est-ce que tu as un budget Comment est-ce que tu gères tes finances Est-ce que tu investis c'est pour ça, lui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à remettre mes finances ah, « in ouais. check », comme on dit. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé qu'il faudrait que je sois plus responsable. Puis depuis, je me sens tellement mieux aussi par rapport à moi-même.
1: Ça a joué aussi sur la confiance. Tu as totalement raison. Oui, absolument. Tu sais, je pense à des... J'ai plusieurs amis danseurs avec qui je faisais les mêmes, les mêmes jobs. Ouais. Tu sais, on... c'est... c'est un petit milieu une fois que tu es là-dedans. Là. Donc, euh, on travaille ensemble sur une job de J-Lo. On fait un show télé ensemble. Tu sais, veux, pas, on se voit, on se fréquente souvent. Donc, on fait à peu près la même argent. Mm-hmm. Puis là, on m'appellerait, puis hey « Kim, t'as-tu reçu tel chèque là, de, de, du mois passé, là, le, le travail qu'on a fait? Euh, » Parce que j'en ai vraiment besoin pour payer mon loyer. Puis je me dis, oh. si c'est que ça, attends deux seconde, il faut qu'on s'en parle. Là. Parce que je sais à peu près ce que tu fais, puis ton style de vie, je te connais bien, je sais où tu habites. Peut-être pas à la scène près, mais… C'est là qu'on voit qu'il y a comme un manque de conversation sur « Hey, paie-toi d'abord, mets de l'argent de côté, pense à ton futur, puis euh, tout va bien aller. » C'est important de penser à ça.
0: Définitivement. Puis on parlait justement des affirmations et des mantras. Ouais. Puis je voulais
1: savoir, est-ce que tu en as des préférés que tu te dis à chaque jour? C'est lesquels? Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-uns? Ouais. Oui! Moi, celui tout le long de ma carrière, je te dirais qu'il a vraiment été présent. Je parlais de Triple Thread Dance, la convention oui. où j'avais été. Puis euh, c'est leur mantra à eux, euh, leur motto. Puis euh, je, l'ai, je, me suis, je l'ai pris, je suis partie avec. <rire> c'est « If it's meant to be, it is up to me ». Oh! Ouais. J'aime if ça! « ouais, If it's meant to be, it is up to me ». Je trouvais que ça me donnait mon pouvoir, Absolument. mon contrôle de « Hey, c'est pas juste... » Parce que oui, c'est sûr que c'est le c'est, c'est genre de game en tant que danseur de « On va-tu me vouloir? » C'est quand je vais recevoir l'audition, c'est eux qui doivent me choisir. Tu sais, t'as, t'as souvent l'impression que t'es pas en contrôle, puis t'attends. T'attends que le téléphone sonne. Mais avec ce mantra-là, cette affirmation-là, je me suis dit « Non, non, il y a plein de choses que moi, je peux faire. » Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aider demain? À qui je peux parler? Quelle chose que je peux aller prendre? Est-ce que je peux monter mon site Internet? il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour s'aider, euh, pour aider sa carrière, ses rêves et tout. Donc, euh, ça, ça a été euh, un, un mantra qui a euh, beaucoup joué dans ma carrière. <rire> c'est vraiment bon. Puis en plus, j'avais jamais entendu ce mantra-là, mais je trouve que ça te redonne le pouvoir, justement,
0: « it is up to me ouais. ». Comme c'est à moi de créer quest ce que je veux avoir.
1: Ouais. C'est à moi
0: de créer ma réalité. Puis justement, ça me fait penser… Euh, dans les dernières semaines, justement, en trois jours, j'ai créé mon site web. Donc, ah. je l'ai mis en ligne hier. Quand vous avez regardé l'épisode, ça va faire un petit bout, un peu. Félicitations! Merci! <rire> j'ai littéralement clanché. Puis, ben, j'ai toujours eu ce désir de coacher les gens en développement personnel par ouais. rapport à moi. Ce que moi, j'ai vécu, comment est-ce que j'ai fait ce processus-là, puis justement, aider les autres à gagner cette confiance en, en eux-mêmes. Donc, je me suis dit, ça fait trois ans que j'en parle, de vrai coach je me suis inscrite en plus en juin à un cours de identity-based coaching. Ah ouais. Donc, comment transformer qui en ce moment en la personne que tu veux être, qui va accomplir les objectifs que tu t'es fixés. Puis, tu sais, j'avais encore mon emploi à ce temps-là puis j'étais comme, ah, tu sais, j'ai, j'ai mon coussin, j'ai ce cours-là, ça va être le fun. Et le fait que j'ai perdu ma job, j'ai l'impression que au départ, j'ai pleuré pendant comme une journée, C'est naturellement. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Oh my God, j'ai plus de revenus qui rentrent. Mais... Tout est comme trop bien aligné
1: ouais. pour
0: que ça n'arrive pas pour rien ouais. comme il y a une raison derrière le fait que j'ai perdu ça et j'ai littéralement eu le boost de motivation qu'il me fallait pour que je monte mon site web je, fasse ma... je développe une vraie marque donc ouais. je fais comme tout mon calendrier des publications pour le mois d'août là je me focus sur septembre j'ai monté mon site web en trois jours cette semaine je l'ai wow. mis en ligne la semaine prochaine je fais l'outline pour un cours sur l'intelligence émotionnelle que je veux sortir puis, je lui ferai du coaching one on one à partir du mois d'octobre. Ah Donc, c'est euh, malade, c'est Bravo. ça. Est justement, it is up to me. Puis c'est juste, je suis tellement inspirée en ce moment. Puis j'ai l'impression vraiment que, en fait, je m'en vais vers ce qui me rend heureuse. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire. Puis ça m'a juste donné le petit coup que j'avais besoin pour vraiment me lancer à 100%. Ah, Donc, ouais. if it's meant to be, it is
1: up to me. Oui. Ça résonne vraiment beaucoup pour moi en ce moment. Ah oh, c'est cool. La hey, félicitation pour tout ça, c'est tellement le fun. Mais qu'est-ce see. qui est le fun avec tout ça, c'est, tu sais, je pense que c'est important de se rappeler que. C'est le fun d'aller jusqu'au bout. Si tu une idée, ouais. si tu quelque chose qui t'allume, vas-y, puis ça ne sera peut-être pas la fin. Tu ne vas peut-être pas faire ça toute ta vie ou tu vas, f- tu vas réaliser, je, je pense à un ami qui a déménagé à aller dans le même temps que moi, puis qu'après quelques mois, il s'est dit, « Ah, c'est pas pour moi. » Moi, la pression, les auditions, il ouais. y a trop de monde. Mais au moins, tu, tu y as goûté, tu l'as essayé, tu t'es rendu jusqu'au bout, puis tu as une réponse. Exact. T'sais. Moi, je voulais, c'était important. Pour moi, je voulais jamais vivre avec des regrets, avec des what-ifs. Si, si je m'étais pas rendue à Los Angeles, mm-hmm. j'avais décidé de, de, de rester à la maison à Montréal. J'aurais sûrement eu ça, tu sais, ah, l'univers parallèle de Kim. Ouais. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui serait passé si euh, je, j'avais déménagé à LA? Ben, rends-toi jusqu'au bout pour avoir la réponse. C'est peut-être pour toi, ça l'est peut-être pas. Fait que bravo de te lancer là-dedans, c'est, c'est malade. Si, Comme on dit,
0: vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais. <rire> Donc, mieux vaut se lancer à 100 puis au pire, tu vas voir que c'est pas pour toi, mais tu te rediriges après. Ben oui. Hein, ouais. ah. Ah. Donc, écoute, Kim, on s'en vient par la fin de l'entrevue. Oui. Malheureusement, on moi j'aurais pu continuer à parler Ouais, de c'est mais ça. ça,
1: ça <rire> dire, c'était tellement le fun.
0: <rire> mais je voulais savoir, comme question finale que je pose à toutes mes invités, toi, c'est quoi qui te rend fière d'être femme?
1: Oh, c'est une bonne question. Ce qui me rend fière d'être femme, je te dirais, c'est de regarder les femmes autour de moi, de mm-hmm. voir à quel point elles jouent 40 000 rôles en même temps. Tu sais, une maman qui travaille, qui est là pour sa famille, qui est là pour son conjoint, ou peu importe. C'est, je pense à ma mère, je pense à mes soeurs, j'ai beaucoup de femmes autour de moi. Puis je me dis, wow, on est vraiment des super women, tu sais. Puis ce pas pour enlever euh, rien aux hommes ou à autre personne, mais, mais je, dois, je dois avouer que je nous trouve forte. Il y a une forte... Puis euh, il y a aussi euh, ce côté émotionnel et très, euh, très, euh, tu sais, mère nature, euh, euh, le côté un peu biologique, je sais pas ce que le mot qui représenterait ça le plus, là, mais, mais il y a vraiment le côté tendresse et force qui s'unit puis qui fait de la femme euh, quelqu'un d'incroyable. Puis moi, ça me rend fière quand je vois... Euh, des femmes qui s'accomplissent, puis qui font qu'est-ce qu'elles aiment, puis que, qui qui brisent des murs, puis qui continuent, puis qui montent plus haut. Euh, je, je me dis, aïe, aïe, on est hot.
0: <rire> les modèles d'inspiration
1: féminin, en fait. Oui, absolument. Ah,
0: oh, c'est beau, je te demande d'accord avec ça naturellement. Il faut des modèles féminins. Oui. Puis c'est la plus grande source d'inspiration pour moi aussi, là, quand je regarde les femmes qui ont réussi. Je me dis, si c'est, c'est possible pour elles, là. c'est possible pour moi aussi, puis c'est possible pour toi aussi, si t'écoutes ça.
1: Ouais, c'est de ce nom, ce, ce, ce podcast-là, c'est exact. parfait. C'est vraiment ça. Donc, merci, Farsa, merci de faire ça. Merci de nous donner euh, cette porte d'accès-là oh. à, à des femmes, à des gens, à des histoires, à toi euh, qui nous inspirent beaucoup.
0: Mais ça me fait tellement plaisir. maintenant c'est un honneur pour moi de t'avoir. Euh, je te oh. suis sur les réseaux depuis très, très longtemps. Tu as toujours été une inspiration aussi pour moi. Je te regarde danser, je regarde ton parcours, tout ce que tu as fait. C'est incroyablement inspirant pour toutes les femmes, euh, qu'on soit danseuses ou pas. Vraiment, juste globalement. es super inspirante, puis je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Merci, Juliette. Merci. <rire> Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine.